0: Este é o Tapo na Mão Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que após sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza? Que episódio, hein?
1: Episódio longo e com muito conteúdo, o Maltax sabe demais e os temas que a gente falou nesse episódio foi basicamente liberdade de expressão com tratamento sobre censura, censura que tá acontecendo no Brasil, uma análise da esquerda moderna que apoia muito dessa censura, a contraposição por parte da direita, isso e muito mais.
0: Exatamente, o Gustavo é um fenômeno, o cara entende muito do que fala. Uh, para quem não conhece, Gustavo Malta é diplomata, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago, especialista do Instituto Mises Brasil e autor do livro Contra Toda a Censura, que é o livro que a gente debate neste episódio que a gente fala sobre liberdade de expressão. Que, que papo bom!
1: É exatamente. E o nosso episódio é um oferecimento da DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida de você empresário ou pessoa que está pensando em abrir a sua empresa. Eles são o nosso escritório de contabilidade que atende o TAPA. Eles têm 25 anos de história, mais de 300 clientes. E vocês podem procurar eles no contato, arroba DBI Contabilidade, ou no Instagram, arroba DBI Contabilidade, para pedir a promoção do TAPA, né, Júlio? Quatro Exato. meses de isenção de honorários. Para quem for lá, então, migrou a sua contabilidade para eles, ganha quatro meses, ou criou a sua empresa lá com eles,
0: e abertura gratuita da sua empresa com eles também. Exatamente. A DBI é a nossa indicação. E você quer fazer parte de uma comunidade mais livre da internet? Venha fazer parte da comunidade do TAPA, comunidade de membros. É só entrar em tapadamanvisível.com.br barra comunidade. Entra lá que tem um linkzinho para fazer a sua contribuição mensal e você vai receber no seu e-mail um convite para entrar no nosso Discord. Não sabe o que é o Discord? Boa parte dos nossos membros lá utiliza o Discord a forma para você se desvincular dessas redes sociais que embaralham o seu dia, lá no nosso Discord a gente acaba fazendo uma curadoria. Nós, eu e o Paulo e todos os outros membros, acabam botando lá as coisas mais importantes que têm ocorrido. Então tu não precisa ficar vinculado a alguma rede social específica. Fique lá no nosso Discord e acompanhe o que acontece no dia a dia. Né, Fux?
1: É isso aí. Participe da nossa comunidade e ajude o Tapa
0: a crescer. Exatamente. Era isso e vamos lá para o episódio. Então, Gustavo Maltas muito bom te receber aqui novamente pela terceira vez, cara, é muito legal falar contigo. Valeu por ter aceitado o nosso convite.
2: Pô, eu que fico feliz, cara, sempre, uh, as duas vezes que a gente gravou junto foram muito boas, a conversa foi muito legal e, pô, tô sempre à disposição,
0: valeu. Pô, oh, valeu, cara, valeu, é uma honra falar contigo, é... É interessante que tu agora estás no Twitter, né? Nos outros dois episódios, tu não estavas no Twitter ainda. No Instagram? Não, no Twitter. No Twitter. Ah, tá não no, no Twitter. Twitter?
2: Não, eu acho que eu tinha saído, ou ah. tinha parado de postar, aí voltei, aí saí de novo, e agora, recentemente, voltei, mas não estou usando.
0: Não está usando? Ah, tá, eu vi uns posts teus. É, não, o... eu
2: botei algumas coisas, eu acho divulgando coisa do lançamento do livro, e coisa assim, mas eu tô Podemos até falar sobre isso, hein? Porque ah, podemos? Minha, vida, minha vida melhorou muito e eu ganhei muito tempo, cara. Eu voltei a ler muito mais, porque assim você. Aquela paradinha que você dá, deixa eu ver o Twitter. Às uhum. vezes vai 40 minutos e você nem se ligou. Aquilo é um negócio é um sugador de tempo, cara. Porque... Que vai 20. Que vai 20 já é horrível. É, e aí às vezes aquele tempo é a diferença de você pegar um livro, cara, livro, aquele livro que você está querendo ler há muito tempo, aquele livro que você empacou no meio e não terminou, cara, você começa a ler numa velocidade. E aí é... eu tinha parado, inclusive, para terminar o livro com mais calma e não senti uma vontade de voltar, entendeu?
0: Estou
2: uhum. satisfeito com, com o meu engajamento. Inclusive, o livro que eu vou indicar hoje é um livro. Bem clássico aí, eu acho que totalmente desconhecido. Opa! E, e, e que são coisas que você só vai descobrindo quando você tem tempo livre, entendeu? para fazer uhum. isso. Se você tá no Twitter, às vezes você não vai descobrir essas coisas.
1: É, eu, eu, eu sinto a mesma coisa em relação ao Twitter, mas o Twitter, queira ou não, ele tem muito conteúdo único, assim. E eu aprendo, eu aprendo muita coisa com o Twitter. É, só não, que é bom, sim. É, tem, tem os dois lados, mas eu tinha a mania de acordar de manhã pegar e olhar o Twitter para ver o que aconteceu, e né, desde que fui dormir, e depois eu recentemente, faz uns meses, eu troquei pela leitura de manhã, é, tipo, é, um, é muito melhor tu ler um livro do que ler o Twitter de manhã, então realmente concordo, mas o problema do Twitter o problema do Twitter é que é o esgoto, né é tipo, o Júlio falou uma vez aqui é, se tu lê o Twitter demais tu acha que o mundo vai acabar amanhã, porque tudo, tudo que é ruim acontecendo no mundo tem alguém reclamando, hoje, por exemplo eu dei uma olhada de tarde, é o dia que acho que ontem que eles abateram os ovnis aí, e daí tipo, eu já vi todos os pessoais, o pessoal comentando que é conspiração de que é pra chamar atenção, é pra desviar a atenção disso é pra fazer aquilo, que não é ovni de verdade é parte de uma, e daí tipo, meu Deus do céu é muita é, é muita opinião para tipo uma noticiazinha minúscula tá, né? isso é o Twitter
2: né é, é, mas <risos> mas ao mesmo tempo né se você pensar assim, a história da, da, da a história das comunicações ela sempre por alguma necessidade fundamental talvez ela sempre se move na direção de maior horizontalização e participação né se você for pensar aí desde sei lá o Gutenberg. Sinal fumaça. Não, tô, é. antes. <risos> de Fumaça, Tambor. Não, vai passando aí por todos os meios de comunicação. A prensa de Gutenberg, depois os, os, os periódicos, jornais, telégrafo, rádio, televisão televisão a cabo, que mudou, mudou bastante né? o, o fenômeno. Você Sim. começa a, a analisar tudo isso. Aí você chega na internet, você vê que é uma progressão rumo a uma horizontalização muito grande e que é muito benéfica, cara. Muito benéfica assim, para os serviçais, né? para o cidadão comum, porque você começa a poder participar do debate e você começa a poder acessar opiniões que antes eram selecionadas por algum gatekeeper, aí, por algum. É, Guardião. Guardião, boa por algum guardião, e que antes você não tinha acesso, e agora você consegue ter acesso. E parte até... Pô, já vamos entrar fundo aqui no... no bora, tema.
0: bora lá, que o papo tá bom. Eu, eu fui primeiro de elogiar porque uh, eu gosto de te seguir nas redes sociais, então eu tô na minha cabeça que eu te seguia pelo Twitter, então eu tô vendo o teu conteúdo pelo Instagram, né? ver como eu, eu tô nem prestando atenção nisso. Mas quem, quem está nos ouvindo tem que seguir esse rapaz aqui. É isso que é, eu, eu quis fazer, eu isso pra indicar. Eu estou querendo começar a colocar mais coisa no Instagram,
2: porque eu acho que o Instagram você controla um pouco melhor o, o, o seu espaço, vamos dizer. No Twitter, daquilo vira... Rapidamente, você perde o controle. Acho que o Instagram... Não sei, pela, pelo, pelo formato da ferramenta. Não é nem pela usabilidade ou pelas... Não é nem pelas funcionalidades. É mais, mas, enfim. Mas o que, o que a gente está falando da mídia, né? É que você... É, é, toda a mídia... Toda a nova mídia ela altera a, essa, essa, essa rede de comunicações, ela altera a topologia da rede de comunicações e isso causa uma ansiedade muito grande, em especial nas pessoas em posição de poder. E isso é uma coisa que você consegue ver empiricamente.
0: Isso, nova assim, mídia, você se refere, não, um novo player, um novo tipo de mídia? novo tipo de mídia,
2: exatamente. Um novo tipo de mídia, tipo a prensa de Gutenberg. Aí aparece a prensa de Gutenberg, eu cito no meu livro, né? no meu livro tem um capítulo só sobre mídia. E eu cito no livro, por exemplo, cara, algumas frases que o pessoal falou na época lá do século XVI, idênticas ao que você fala hoje. Ah, não, essa coisa de livro é muito bom, mas tem muita notícia falsa, né? Tem muita mentira, muita fake news. É tipo fake news, não era fake news mas é a mesma coisa.
0: Uhum.
2: E outra coisa interessante, eu, eu coloquei citação da época de editores que falavam Ah, é bom quando proíbe, porque aí nosso livro vem demais.
0: Uhum. Quer dizer,
2: que hoje o pessoal chama de efeito Barbara Streisand, como se fosse uma coisa que apareceu agora, entendeu? Uhum. Então, assim...
0: Não,
1: na, não há nada de novo sobre o sol,
2: Exato. Não, é, as coisas mudam um pouco o formato, mas existe um elemento aí da natureza humana que é permanente, né? Uhum. E, e, e acho que parte da, do trabalho de análise é você separar o que é permanente e o que é conjuntural, né? Perfeito. E, então, por exemplo, esse caso da mídia é, é muito interessante porque eu acho que parte disso, cara, essa ansiedade geral com a nova mídia, com todo mundo falando o que quer e tal. Então, por exemplo, tem vários jornalistas, eu não cito por nome porque eu acho que às vezes você citar diretamente o nome de alguém é meio chato. E eu espero que essas pessoas mudem de opinião, inclusive. Mas tem vários jornalistas que falam isso abertamente. Jornalistas assim de grandes redes de comunicação tradicionais do Brasil que falam coisas como Ah, mas agora qualquer um acha que pode dar opinião. Qualquer um acha que fala o que quer, acha que é jornalista, acha que pode chegar e... Não, um negócio que nem, sabe? Uma coisa que nem, nem é uma, uma... Até recentemente, nem curso existia, né? <risos> então, assim, é, existe essa ansiedade geral e, e o, o Joshua Mayreth, que é um teórico da mídia, ele diz que como essa estrutura da, das comunicações, ela não é uma coisa explícita, né? O cara que está lá numa posição de poder, por exemplo, um juiz, ou um presidente, ou um deputado, ele não está assim. Não, olha só, eu estou aqui nessa posição de poder e parte da minha tranquilidade em estar nesta posição de poder é que ninguém me questiona, porque as redes não são horizontais. Ele não, ele não tem a consciência disso. O que ele tem consciência é que não chega a nenhum questionamento muito grave nele. De repente, aparecem as redes sociais e vem um, um mané qualquer, para usar uma expressão aí, né? Uhum aí vem um mané qualquer e fala assim ei pô e aí eu posso te perguntar uma coisa o que que você votou desse jeito deputado você é ignorante por acaso <risos> né o cara manda uma dessa o cara então aí o que o Mayward fala é que é o seguinte como isso é um aspecto implícito esses caras começam a sentir um desconforto quase metafísico com o mundo uhum. é muito genial essa sacada dele entendeu Sim, ele tá um sentido. Sentir, o cara não... então o cara começa a achar que está tudo errado e não à toa você tem, então, essa histeria coletiva hoje, essa coisa de fim da democracia, golpe, não sei o quê. Tudo isso, para mim, é uma grande histeria o que a gente está vivendo. A verdade, é essa, uma histeria coletiva. E, é, além dessa, dessa, é, vamos dizer, dessa, dessa histeria coletiva, você tem uma reação muito grande de busca de censura, busca de silenciamento e assim por diante. Então, é, as pessoas em posição de poder começam a achar que tem muita coisa errada sobre o mundo. né? E aí, para concluir, não à toa, é, a classe de pessoas que talvez esteja mais histérica hoje sejam jornalistas. Porque os caras são obrigados. Imagina, olha só, a gente falou aqui de Twitter, que é difícil e tal, eu falei que eu me senti muito melhor depois que eu saí. Imagina você trabalhar usando aquilo. Uhum. Seis, oito horas por dia. É um, é um trabalho... Cara, só psique não aguenta gente uhum, começa a se comportar e aí tem outras questões da própria gramática das redes, que é uma gramática mais adolescente jovial, respostas rápidas, né? tiradas espirituosas rápidas, não sei o que você começa a ver isso, os jornalistas parecem um, um cara não quero nem falar o que eu penso para não ofender demais, mas a, a qualidade está <risos> muito baixa então, assim, é, é, é um, essa, As redes, cara, é, é, eu acho que boa parte do problema que está acontecendo hoje no mundo é uma reação histérica, exagerada, à novidade, a uma inovação tecnológica chamada
0: redes sociais. Pô, faz sentido e conecta bem com o nosso assunto aqui, que a gente vai falar. A gente vai falar especificamente sobre o livro que o Gustavo lançou em 2022. Estamos gravando esse episódio em fevereiro de 23 que ele está mostrando na tela, para quem está no YouTube, Contra Toda Censura, Gustavo Maltachi. Um livro sensacional, eu, eu, eu vou dizer que os três primeiros capítulos são sensacionais, porque são os capítulos que eu li até agora, e a introdução muito boa. Então, uh, que é o que a gente vai falar sobre ele aqui, sobre o início desse livro. Né?
1: Mas deixa eu dar, deixa eu dar uma palhinha aí, pro, eu queria falar com o Gustavo sobre essa questão da, da mídia. Uh, será que não é... Será que tanto os políticos como os próprios jornalistas, Gustavo, eles não estão com medo de estarem perdendo relevância de eles... É porque, imagina tu era presidente, tu era deputado tal. Tu tinha alguma pessoa que outra ia lá e te fazer uma pergunta de vez em quando, meio insossa, um jornalista tal, mas, mas convenhamos, eram poucos. A maior parte gosta de bajular e ficar à volta, até porque o cara pode ser uma fonte de informações e tal. Então, tipo, quando tu começa a ter essa horizontalização que tu comentou, tipo, o o jornalista que está lá do lado do deputado agora já perdeu uma certa relevância, porque o Arigó lá, que tem, sei lá, X seguidores no Twitter, tem mais relevância do que ele. E o político começa a receber essas perguntas que ele acha inconvenientes. Então, tipo, não é tanto, talvez, a rede social, mas sim o fato de que agora o poder de cobrar e tal, e de ter essa interação, está muito mais disperso. E isso provoca medo.
2: Sim. É, eu acho que é isso. Mas, mas eu acho que é isso. Esse é o. Eu não acho. Eu acho que não é tão racional. Uhum. Acho que é uma ansiedade irracional. Assim, irracional não, mas inconsciente. A, a, o quem, quem está quem está de posse dessa ansiedade não está consciente de suas causas. Uhum. O cara não está pensando assim. Ah, antes eu tinha relevância, agora eu não tenho. Bora bora bater nas redes. Não é uhum. não é isso, entendeu? Uhum. É uma ansiedade, o cara acha que realmente tem coisa errada Ele acha que realmente tem que ter Tem que voltar ao que era antes Tem que ter os guardiões Tem que ter alguém para editar Que está errado não ter gente para editar uhum. Não pode, no meio de uma pandemia Alguém criticar a vacina Que está errado Porque antes, no nosso jornal Entendeu? O cara concorda com o mérito mesmo do, do, do negócio uhum. e, e, e se você for ver é, Toda a horizontalização causa um pouco isso porque, cara, inclusive, lendo essa coisa da história da mídia, você acaba vendo que é muito parecido, cara. Então, por exemplo, até essa coisa do influencer que você falou, né do deputado que pode ir direto, ou então, o cara, é influencer primeiro, depois ele vira deputado, ele uhum. eleito. Isso sempre aconteceu, cara. O cara sempre foi dono de uma rede de rádio local. É verdade. E no século XVII, no 18 ou XIX, nos Estados Unidos, tem casos de cara que compra um jornal o cara monta o um jornal para poder ser político. Entendeu? A diferença é que hoje horizontalizou muito mais. Você não precisa comprar uma prensa, comprar, entendeu? Uhum. Sempre teve esse problema, e sempre teve. E a mesma coisa com a polarização, cara. É outra parte da histeria. sempre teve polarização, cara. Estava lendo outro dia sobre o... um pouco sobre o... o neto do Benjamin Franklin, que acabou herdando a prensa dele e virou um jornalista nos Estados Unidos. É, o, o, o cara batia em todo mundo cara. Era, era brigo o tempo inteiro assim, era, era um nível de... Se você pega assim, o, o jornal americano No século XVIII e XIX O nível de xingamento Que tinha ali É um negócio impressionante muito, Deixa eu falar, Hoje está polarizado aí, aí você pega mais recentemente A Guerra Fria não era uma polarização? Cara, então assim as pessoas você vê que as pessoas começam a tirar um monte de explicação que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido porque <risos> o, mundo, o mundo hoje está mais polarizado do que, pelo menos, nos últimos séculos. Não faz sentido, na minha opinião, pelo menos, não faz o menor sentido. Mas você precisa criar essas explicações
0: para poder justificar esse, essa ansiedade, ou, ou essa quase histeria, na verdade. Uhum. E o não estar polarizado é estar hegemônico, né? que é uma coisa ruim. Que é, é melhor estar polarizado do que estar hegemônico. Mas também tem uma terceira alternativa, que seria ter mais do que duas né? alternativas, estar em cinco alternativas, que isso é pouco provável que ocorra. Né? Então, a, a escolha frente a um polarizado seria uma hegemonia, que talvez o Brasil passou por isso, né? passou ali pelo início dos anos 2000, Anos 90, início dos anos 2000, era tudo social-democrata, né? tudo era espectro de social-democracia. Então, talvez o Brasil possa estar mais polarizado frente ao Brasil de 20 anos atrás, não?
2: Olha, talvez sim, mas também sempre teve uma... É porque eu acho que não tinha tanta gente falando. Então, assim, você me disse assim, aumentou um pouco a cacofonia. Não, isso aí tudo bem, eu concordo. Concordo. <risos> de repente, assim, o espectro político no Brasil se ampliou. Tudo bem, mas não chamar isso de polarização, entendeu? Mas acho que é... Você tem uma direita no Brasil que não havia antes. Mas, mas não é nesse sentido que as pessoas falam que as coisas estão polarizadas. Elas falam no sentido de que há uma guerra brutal entre dois lados que não conversam e tal. Eu não acho nada disso, cara. Essa coisa por exemplo, da bolha, não acho que tem... Ah, porque tem uma, as bolhas não se comunicam. Aquela coisa do documentário da Netflix. Sabe aquele documentário de mídia? Ah, todo é. mundo fala. Dilema das redes? Não sei, acho que é isso Dilema o Dilema
1: das né? redes, isso.
2: Ah, uma das piores coisas que eu já assisti no, em é. streaming. Cara, muito ruim, cara. Porque fala essas coisas. Ah, porque a bolha... Porque você sabia que a, que a rede social quer atrair a sua atenção? Porra, não diga. Não diga que uma <risos> mídia... Sabe assim, é, é uma coleção de de platitudes e inquietações fúteis. Esse é, esse é o resumo do, do documentário. Então, você fala assim, ah, porque a bolha... cara, Hoje em dia, você na internet, você tem acesso a todo é tipo de pensamento e ideia. Como que é bolha, cara? Isso é o fim das bolhas. É o contrário. Ah, não, mas eu só recebo informação que eu escolhi. Não é verdade. O algoritmo, de vez em quando, joga lá umas coisas que eu nunca pedi. E vem... então assim, eu não acredito nisso entendeu? Eu não, eu, não, eu não acho que seja a melhor descrição, eu acho que é um, um monte de pretexto para justificar um outro tipo de desconforto, que, que a gente precisa se a gente, inclusive é o seguinte, se a gente quer resolver esse desconforto a gente precisa entender e diagnosticá-lo da maneira correta entendeu e, e o diagnóstico que eu proponho é o seguinte olha só toda vez na história, isso é uma coisa interessante que você tem uma mídia nova, você tem um impacto Revolucionário. Revolucionário não no sentido negativo, necessariamente, mas um, um, você tem um impacto de transformação fundamental da sociedade, sempre. Tem até um, um historiador é, da, da, da Revolução Francesa chamado Jeremy Popkin. Ele escreveu um livro sobre a é, história da Revolução Francesa. Ele fala também sobre a história da Revolução no Haiti e tal. E ele editou um livro chamado Mídia e Revolução. Media and Revolution. E ele fala isso, cara, o impacto dos panfletos, o impacto dos manifestos. Né? O, o, sabe, o, o, o próprio, os federalistas nos Estados Unidos, todo, todo o trabalho de mídia para você reverter a ordem social. Então, toda mídia nova, né, você começa a ter a prensa circulando, você começa a ter jornal circulando, rádio, televisão, cada mídia nova gera um impacto grande na sociedade. E o que a gente está vendo hoje é um pouco isso, é um grande impacto gerado por uma horizontalização revolucionária da realidade. E aí o pessoal fica inventando desculpa para simplesmente não aceitar e reconhecer que, o mundo tá, que existe um desconforto no mundo. A mim também às vezes me causa desconforto, mas a gente precisa diagnosticar da maneira correta.
0: No início do teu livro, ali na introdução, tu citas que nós atualmente estamos vivendo uma reversão da liberdade de expressão. Nós estávamos... Na minha interpretação, a gente estava indo para um lado e ela reverteu. Uh, o que que reverteu? O que que, o que que tem mudado no mundo nesses últimos anos? E, e o, o que que é isso? O que que é essa reversão? E o que que é essa liberdade de expressão que está mudando? O que que é ela? O que que é a natureza do objeto que a gente está falando aqui?
2: Olha, antes de mais nada, assim, a ideia né, da, da liberdade de expressão é simplesmente você ser livre para pensar ou não pensar o que quiser, para dizer ou não dizer o que quiser. Essa é a ideia da liberdade de expressão. É evidente que, a partir daqui, existe, claro, é, um, um debate sobre a questão do que é essa liberdade, quer dizer, o que está que, o que que incluído nisso, o que, que seria excluído, quais são as exceções à liberdade de expressão. E também é, há uma ideia de uma obrigação do Estado, depois a gente pode falar da questão do Estado aí, mas... Porque se você tem a liberdade também para falar o que você quiser, existe também uma obrigação do Estado, ou você ter, vamos dizer, um direito frente ao Estado, que ele te proteja de coerções que queiram te silenciar. Então, evidentemente, se alguém se o meu vizinho chega, olha, você para de falar suas ideias de política aí, senão eu vou fazer alguma coisa contra você. Obviamente que isso deve ser proibido para proteger a minha liberdade de falar o que eu quiser. Então, essa liberdade de expressão, eu entendo no sentido, é, vamos dizer original da ideia de liberdade que é a liberdade para você ser livre de coerção não é uma liberdade que te dá uma plataforma ninguém, ninguém é obrigado a te dar plataforma entendeu? não é liberdade do, do livros para menstruar não é, não é nada disso é a liberdade vamos dizer, de você ser livre de coerção ninguém que te dá nada adicionalmente para você exercer a liberdade
0: uhum. e essa reversão o que, que está revertendo?
2: É, então, parte do livro, e é por Cara, isso foi assim, até é, é legal conversar com vocês sobre isso. Porque assim, uma das dificuldades do livro, cara, é que assim você vai, vai falar de liberdade de expressão, não dá para falar só de liberdade de expressão, entendeu? Porque você fala de liberdade de expressão, você acaba tendo de falar de mídia, você acaba tendo de falar de teoria da democracia, porque alguém vai dizer que ah, mas para proteger a democracia você precisa reduzir a liberdade de expressão você acaba tendo de falar sobre até sobre alguns argumentos específicos, por exemplo, a questão da Alemanha, né, da República de Weimar, de, é, o, se o que aconteceu lá foi um excesso de liberdade de expressão, que é um, uma falácia total, mas algumas pessoas falam isso. Então, você, você tem uma, uma série de, de argumentos e, e desafios que você precisa perpassar para poder falar de liberdade de expressão hoje. Isso foi, inclusive, uma dificuldade que eu tive, porque você olha os textos clássicos de liberdade de expressão, você olha aí o, o John Milton, o John Stuart Mill e tal, eles estão lidando com argumentos que não são os argumentos principais no dia de hoje. Né? Os argumentos principais no dia de hoje não são argumentos de cunho mais epistemológico. Né? Ah, não, olha, é importante você ouvir o outro lado, porque com o outro lado a sua opinião fica melhor. Não, o marxista sabe disso, ele só quer calar sua boca porque é mais fácil assim. <risos> Entendeu? Ele já sabe, a questão é que ele quer te calar, é outro problema. Então você é. precisa, você precisa é, 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 vamos dizer, é, eu, eu não sei, ampliar o escopo do argumento. E aí, claro, a partir do momento que você amplia o escopo do argumento, não dá para você entrar também tão profundamente em cada coisa. Então, se você for ver no meu livro, tem várias coisas que eu só indico Ponho referências e aí eu, também cabe ao leitor buscar aquilo, aquilo em mais detalhe. Né? É, mas eu não respondi a pergunta, mas só para dizer que o livro quase... da, da primeira da, Do início do livro até a primeira metade, né, a primeira metade do livro, é dedicada à parte mais técnica da liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? O que seriam as exceções tradicionais? Como é que evoluiu a primeira emenda nos Estados, Estados Unidos? Né? Tem um capítulo só sobre, sobre os Estados Unidos. E assim por diante. Aí, na segunda parte do livro é que eu começo a entrar mais na questão da é, democracia, começa que... a entrar na, na, na questão do discurso anti-ciência, né? supostamente anti-ciência, é... o problema das mídias. E, por fim, eu concluo o livro no, num, numa tentativa de explicar isso. Quer dizer, no... não só por conta desse problema das mídias sociais que eu falei agora, dessa né? revolução causada pelas mídias sociais e dessa inquietude, ansiedade, histeria, melhor dizendo, que isso causa, é, mas também por uma é, por um problema do Brasil. É, e, que, que vamos, Os nossos escolarizados, né, eu, eu chamo da vanguarda de escolarizados urbanos. Né? Aquelas pessoas que moram em cidade, vão, vão para uma escola boa e tal, isso torna-se a vanguarda de escolarizados urbanos. É uma vanguarda muito autoritária, é uma vanguarda é, herdeira de uma visão de democracia tutelada, que você precisa tutelar o povo, você precisa civilizar o povo, você precisa levar o conhecimento correto para o povo. Então, assim, é um pessoal que se acha é o um demiurgo da realidade e guia da população, né? E eu acho que parte disso explica o, o problema, mas é um... O livro é um desenvolvimento até chegar nessa conclusão,
0: entendeu? Então, assim, é um desenvolvimento. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. É interessante isso porque quando tu comentas sobre esses ataques que a liberdade de expressão vem acontecendo, tu, enfim, pontua muito bem no livro, mas... Isso é parte de um ataque, talvez, uh, que não é só sobre a liberdade de expressão. É um ataque, uhum. que eu queria ver qual é a tua opinião, se, existe outra, se existem outras liberdades que tu vê que estão sendo atacadas no discurso e na prática por parte dos estados. Porque, para mim, me parece que o ataque à liberdade de expressão é só mais um, entre vários outros ataques à propriedade privada. É, e, e especificamente um, uma coisa que eu acho bem interessante, que estava discutindo isso num outro num grupo de, de amigos, de amigos liberais, né, sobre o que aconteceu, o que, que está acontecendo no mundo, porque tem muita gente que acha que o mundo ocidente está piorando, e tem muita gente que acha que não, enfim. Só que a partir do momento que o Estado está arrecadando 40% da nossa renda anual, na média dos países ocidentais, Tipo, tu tem menos direito à propriedade que tu tinha quando o Estado achacava só 10%. Né? Então tu está, na prática tu ainda tem o teu imóvel, tu ainda tem a tua empresa, mas tu passa mais tempo servindo o rei do que antes. Então, tu não acha que isso é esses ataques que a gente está vendo à liberdade de expressão e ao conceito de liberdade de expressão não são parte de um problema maior no sentido de que é o direito à propriedade que está sendo atacado. Não estou dizendo que é uma conspiração, estou tá? dizendo que na não, prática gente, é o que não eu enxergo. É,
2: não, é, não é conspiração, não, porque não precisa. Essa galera já concorda com isso. Exato, ele
1: faz de graça.
2: Faz de graça. <risos> não precisa de ninguém controlar, não, ele já faz no automático. Olha, eu concordo com isso, e, inclusive, é... Esse, é o, esse é um. O... Toca um pouco no tema do meu próximo livro. Que eu comecei a. Opa! Já... É
1: legal! Manda. Gostei
2: dessa história de, de, de escrever livro. E aí é o seguinte, eu tenho a impressão de que essa questão da liberdade de expressão realmente está conectada com outros autoritarismos, que, por sua vez, está conectado com uma nova edição do marxismo, né? da ideia do woke e tal, que, na verdade, é um marxismo é, que troca o proletário por uma série de outros grupos minoritários. Né? Então, em vez, de, em vez de você ter a dia de a dia de burguês e proletário, você tem, sei lá, branco e negro, homem e mulher, cis, estranho, hétero e gay, não sei o que, você tem um, um milhão de, de, de formas de você dividir a sociedade. Numa visão de que a vida, isso, isso para mim talvez seja assim, o cerne do marxismo, tá? Porque no capital, vamos lembrar que meus tempos de esquerdista, <risos> porque no, no, tem um momento do capital que o Marx fala que. É, o que caracteriza o sistema capitalista é a venda de mão de obra no mercado. Isso é. E, porque, e realmente faz sentido essa frase, porque é a partir daí que você tem o resto. É a partir do momento que alguém pode se vender no mercado de trabalho que você vai ter a exploração, você tem a mais-valia, aí o cara acumula capital e assim, então você começa a ter tudo a partir daí. Então, essa questão da opressão, da luta do oprimido contra o opressor é a visão básica do marxismo sobre a sociedade. Então, quando você troca o proletário por qualquer outra coisa e você continua tendo essa, esse maniqueísmo psicótico né, do, 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 da visão da história e da sociedade, você continua a ter uma variação de marxismo, na minha opinião. Continua sendo marxismo, só que é uma variação de marxismo. E isso, cara, você começa a ver... Você começa a ver diversos pretextos novos... Preenchendo as lacunas do que era a escatologia marxista, nessa né? visão de ideal da história, de visão de fim da história marxista, é, do que ela, do que ela, preenchendo as lacunas que foi deixada pelo fracasso do, da versão anterior do socialismo. Né? Então eu tenho a impressão de que não é exagero. Né? Isso é uma coisa que é contenciosa. Acho que é, nem muita, não muita gente concorda com isso. Eu acho que nós estamos vivendo uma era de ressurgimento do comunismo. Né? Eu acho que a gente poderia chamar de neocomunismo. Eu acho que isso é neocomunismo. É agenda de ESG, é meio ambiente, é vacinação obrigatória, é você silenciar todo mundo, é diminuição da propriedade privada, é igualdade de resultados novamente, só que dessa vez disfarçado com o nome de igualdade de oportunidade. Cara, é a mesma agenda é a mesma agenda de igualização forçada e violência em quem discordar. É. Então, eu, eu, eu concordo contigo e assim, esse é exatamente... Desenvolver essa ideia eu ainda não tenho muito bem desenvolvida, porque estou começando agora a pensar nisso, mas a ideia do livro é exatamente essa, é tentar dar coerência a todo esse novo autoritarismo que está acontecendo, mas concordo totalmente.
1: É interessante, tem até um meme que eu gosto muito, que é o Uh, sobre mudanças climáticas, né, que fala assim, uh, o clima está mudando, a culpa é sua e a única solução é comunismo. <risos> 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 é... Eu vejo, assim, aquelas frases do World Economic Forum, you own nothing and you'll be happy, né? Você não terá nada e será feliz. É assim, tipo, os caras falam abertamente, o que, que é isso? Isso é comunismo, mas tudo bem. Não. Hoje não é só o World Economic Forum. A gente vai falar de uma coisa específica que é de liberdade de expressão, mas tu tá comentando eles e tal. Quem são essas pessoas que estão uh, preocupadas em derrubar a liberdade de expressão? Não.
2: Então, é que está. Eu não acho que seja consciente. É um pouco o que a gente uhum. tá né? Elas não acham que é, que é consciente. Elas acham que é, ou que liberdade de expressão não deve ser do jeito que é nos Estados Unidos, né? ou elas acham que o momento é excepcional e exige medidas excepcionais. Então, eu, eu, eu tendo a achar que essas pessoas elas são sinceras. Elas realmente acham que estão fazendo bem. A maioria, né? Realmente acha que estão que, que fazendo bem com essa restrição da liberdade de expressão. O curioso, até nesse debate de Europa versus Estados Unidos, é muito engraçado isso, cara. Estou <risos> tá conversando com várias pessoas. Eu, geralmente surge essa, esse, esse, esse comentário, né? Ah, em termos de... Liberdade de expressão, acho que eu prefiro o modelo alemão ou o modelo da Europa. <risos> Mas, assim, peraí. Deixa eu, deixa eu entender. Para evitar é, um novo holocausto, você sugere o um modelo alemão. <risos> para, para evitar o fascismo, você sugere o um modelo europeu. Vocês perderam completamente a noção da realidade? Qual, é o, qual foi o único, um dos poucos países desenvolvidos do mundo. E resistiu ao fascismo. Você não nossa, acha melhor nossa. copiar ele? Entre Estados Unidos e Europa, você vai copiar a Europa como modelo de resistência ao fascismo? Cara, essa gente pirou, entendeu? É um. É um é, 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 por isso que eu acho que assim, é uma coisa meio. Eu estou escrevendo um artigo para tentar explicar assim, tudo isso que está acontecendo. E, por enquanto, o título provisório do artigo é A Famatização dos Escolarizados. Eu tenho a impressão de que essa. Cara, as pessoas que. É, do, do nosso. Eles são, na verdade, a nossa classe sociocultural, vamos dizer, né? Uhum. que foi à escola, que, que entende inglês, que vê streaming, não sei o quê, que, que sabe quem é, sei lá, John Stewart, Bill Maher, essa galera. Tipo assim, essa classe está completamente fanatizada por esse discurso progressista de de fim da democracia, de volta do fascismo, de que liberdade de expressão... É... Essa é questão da liberdade de expressão mesmo, interessante. É... Cara, eu, 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 eu consultei diversas fontes para escrever o um subcapítulo sobre Weimar, né, sobre a Alemanha nazista.
0: Muito bom esse capítulo.
2: É... Tentei resumir, resumir o máximo possível, ainda assim é difícil, mas, enfim... É... E também não fui assim totalmente categórico, porque eu acho que... Eu respeito muito a historiografia. A historiografia muda. Você descobre documentos novos, você descobre arquivos novos, interpretação melhor, você tem várias. Então, assim, também é difícil você ser categórico, acho que tem, tem que ter humildade aí na, na interpretação da história. Mas, cara, você não lê em nenhum grande autor assim, é, referência a um excesso de liberdade de expressão como um problema da, de Weimar. Entendeu? Ao contrário, o regime de censura que havia em Weimar é, é, primeiro que havia, né, eles tentaram censurar os nazistas. Só que o que acontece? Como o judiciário era muito mais favorável à direita e à extrema-direita, é, o, o que aconteceu foi que os comunistas e quem criticasse os nazistas eram muito mais censurados. Então, foi um tiro que saiu pela culatra, na verdade. As pessoas assim, ah, não, mas eu queria que Weimar tivesse uma censura que realmente censurasse... Não, sim, mas não é assim que funciona a história, entendeu? Depois que você estabelece um regime de censura, você não controla... Os, os erros que ele cometerá. Né? Que até o, o, o exemplo que eu falo, que eu faço, porque sempre perguntam isso. Não, Gustavo, mas se você pudesse voltar no tempo e censurar o Hitler e, e, e com isso, evitar, evitar o holocausto. Cara, olha só, se eu pudesse voltar no tempo e matar o Hitler, eu mataria o Hitler. Isso não é o problema. Se eu, pudesse, eu, eu, eu faria até mais do que censurar. A questão o ponto não é esse. Eu acho que, eu acho que em, em, a partir de um momento ali. O assassinato do Hitler era é legítimo. Então, não seria só censura. Estou disposto a ir além. O meu ponto é o seguinte. É que não existe esse assassinato é, cirúrgico time-traveling. Né? Um time-traveling, assassinato cirúrgico. Não existe essa figura. O que existe é o seguinte. Eu teria que montar uma instituição dedicada a assassinatos cirúrgicos que provavelmente iriam prejudicar os comunistas.
1: Uhum. Entendeu?
2: Você, você não consegue trazer... Totalmente de fora da história, como um deus ex-máquina que você traz de fora da história enquanto. O
1: John Connor da vida, não existe.
2: <risos> Exato, não, não tem como. A coisa não. vai estar sujeita aos erros e às influências daquela sociedade. Então, quando alguém fala assim, ah, mas você não acha que se deveria censurar só esse momento desse discurso do Bolsonaro ou que seja. Eu falei, cara, o que você está sugerindo não é isso, não existe censura cirúrgica. O que você está sugerindo é criar uma instituição ou dar poder para alguma instituição fazer uma coisa que vai sair do controle. Esse é um dos grandes argumentos a favor da liberdade de expressão. Não é que alguns discursos é, sempre ditos sejam uma coisa boa. Não, alguns discursos seriam melhor que não fossem ditos mesmo. A questão é que se você estabelece um regime de censura, você cria uma série de, de riscos de tirania e tal. Então, tudo isso, cara... Assim, putz, até esqueci qual era a pergunta agora.
0: Não, não Mas, tá. Eu acho que respondeu, eu acho que ela está é. respondida. De
2: repente sim, vamos, vamos torcer para que, vamos, vamos que sim, mas, mas é, esse ponto, cara, é um negócio que as pessoas às vezes têm dificuldade de, de, de entender que você não controla o, o que você estabelece, né? Então é complicado mesmo, mas depois vocês me lembram aí qual era a pergunta original. Não, mas foi,
0: mas foi, mas ela foi respondida. O... E tem um fio, pelo menos até o terceiro capítulo, que une toda a tua tese que está lá dito na introdução, desde o início, que tu vai botando todos os teus argumentos sobre essa base, que é que a cultura sustenta a lei. né? Porque o que as pessoas estão pedindo algo para controlar essa liberdade de, de expressão malvadona é algo tido na lei, tido dentro do processo legal de um determinado país, no caso, Brasil ou em outros países. Mas tu... Tu deixa bastante claro, inclusive, tu vai mostrando nos, nos, nos exemplos no decorrer dos, dos, dos capítulos, que é a cultura é que sustenta a lei. Porque existe um determinado ponto ali que a que se tu pede alguma coisa para a lei fazer algo. Ela vai, ela vai ser feita por alguém que já está aculturado a ponto de que ele já vai fazer. Então, ela é inútil porque a cultura daquela localidade, daquela região, já vai fazer. E se for contra, os caras que estão na máquina estatal que vão aplicar ela, vão fazer contrário à lei, vão fazer pela cultura. E isso vai amarrando tudo. Inclusive, Exato. quando tu trouxe uh, a República de Weimar, para mim, me deu um estalo, assim, na minha cabeça. Impressionante, deu um, deu um clique, assim. Que bacana que essa história que tu trouxe, porque... Inclusive, o que tu acabaste de falar sobre, sobre Hitler, né só para contextualizar também, não sei se todo mundo entende muito bem, a República de Weimar era a república pré-nazismo. né Então foi no ambiente da República de Weimar que surgiu o nazismo e Hitler. Então por isso, que o, por isso que o Maltachi falou tanto disso. Uh, mas essa, esse, esse aspecto da cultura, uh, quando a gente busca uma mudança ou, ou dando um spoiler do fim do livro que eu ainda não li, a, a tua solução está na cultura, não está numa lei, está se alguém quer fazer algo que faça na cultura, é isso?
2: É, assim, cara, é, tem que fazer pelas ideias, não tem jeito, né? Então, porque se você não tiver uma, uma cultura muito forte disso, a imprensa não vai cobrar nessa direção, as universidades não vão trabalhar falando nessa direção, você não vai ter gente que pense assim dos dois lados do espectro político. Você, na hora de que você vai indicar o um juiz para a Suprema Corte, que é uma função pô, muito importante, você não vai ter alguém que tenha essa visão, porque esse cara, de repente, nunca ouviu falar disso. Cara, uma coisa que você vê no debate público brasileiro é que as pessoas não têm uma noção muito grande do que é a primeira emenda nos Estados Unidos. Porque elas não conseguem conceber. Isso foi uma coisa que eu tentei trazer no livro. Inclusive, quando eu trago aquele exemplo inicial, que eu trago no primeiro capítulo e depois eu fecho o livro de novo com ele, que é o exemplo do, do Reginald Bryan, que, é, que, o, que eles têm um programa chamado Black Perspective on the News, que são dois, é, um jornalista e um produtor negros, e eles convidam o cara da KKK e um, e um cara do movimento nazista americano para um debate na televisão. Isso está lá na Biblioteca do Congresso, existe isso em arquivo, eu assisti, inclusive. Não está disponível online, mas eu assisti esse, esse episódio, isso existe. E, então, você imagina um país em que dois negros convidam um, um supremacista branco e um nazista para um debate ao vivo então esse é o tipo de, de cultura de liberdade de expressão que para muita gente que você disser contar isso no Brasil, eles vão achar isso uma loucura, não, mas como assim não é eles vão achar que você está mentindo, inclusive eles não, vão, eles não vão nem conceber que isso seja verdade
1: não vou aceitar que o cara da KKK esteja solto, que o neonazista não esteja preso por ter opiniões que, que são obviamente horríveis, mas eles não aceitariam que as pessoas tivessem o direito de caminhar por aí. Porque essa ideia de que tu pode falar o que tu quiser, desde que tu não incite violência e tal, realmente não, não faz parte do, né, do, do Brasil da sociedade
0: brasileira.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim é... então, por isso que assim, eu já te acabo usando o exemplo dos Estados Unidos.
0: Exato, é, isso que a gente perguntar por que os Estados Unidos? Porque eu estou morando é, aqui beleza. agora, eu ah. sou fã desse lugar aqui, mas por que, que a gente... Porque por que, no debate que deu do Monarque, que ele é bêbado, foi tentar falar sobre partido nazista aqui nos Estados Unidos, falou besteira e aconteceu o que aconteceu com ele, né? Depois gerou um debate dentro do Twitter, dentro do mundinho do Twitter, dizendo que as pessoas... Como assim falar de primeira emenda dos Estados Unidos? A gente mora no Brasil. Por, que, que, gente, por que, que um brasileiro tem que defender a primeira emenda dos Estados Unidos?
2: Sim, deixa eu só fazer uma observação aí sobre essa coisa do monarca, que é o seguinte. Tem coisas, cara, que é complicado isso. assim. É uma coisa que eu acho que se eu pudesse mudar, eu mudaria, mas não dá para mudar, que é o seguinte. Tem coisas sobre o movimento negro que fica mais aceitável quando alguém que é negro fala Acontece a mesma coisa com o movimento gay, acontece a mesma coisa com o judeu e tema de holocausto, né? vamos dizer. Então, eu queria aproveitar meu lugar de fala para dizer o seguinte, que eu não vejo problema nenhum no que o Monarco falou, zero problema. Ah, mas ele podia ter falado de um jeito melhor. Gente, mas todo mundo sempre pode falar qualquer coisa de um jeito melhor. E outra coisa, cabe às pessoas entenderem também de um jeito melhor. Você tem que se esforçar para dar o benefício da dúvida e, e entendeu o que a pessoa quis dizer. pô. Ele quis dizer que ele é nazista? Óbvio que não. Ele quis dizer que ele quer montar um partido nazista amanhã? Óbvio que não. O que ele estava defendendo é a visão da primeira emenda americana. Só isso. Então, assim, eu... eu, eu, eu Mas por eu que, que um que...
0: brasileiro defende a primeira emenda americana?
2: É, não, eu entendo, eu entendo o seu ponto. Não, eu só quis deixar registrado aqui, porque...
0: Não, é, é interessante.
2: É, não, eu, porque eu sei que tem essa questão de... Ah, ele falou errar, ele falou de um mau jeito Mas tem um ponto teórico Não, não falou de jeito errado nenhum, tá ótimo o jeito que ele falou Entendeu? Sabe Porque a sociedade mesmo não quer ouvir o ponto dele Aí pega, se pega Aliás, isso é uma das coisas que eu aprendi na minha Na minha Na minha vida que eu deixo Que às vezes eu dou conselho para as pessoas Eu, eu nunca dei conselho para ninguém Depois que eu fiz 40 anos eu falei Não, acho que agora eu já posso começar a dar conselho para os mais jovens Um conselho que eu dou para os mais jovens É o seguinte, cara Desconfie sempre de alguém que reclama da forma. Tá? Cuidado com isso. Não quer dizer nada, mas cuidado. Tenha, tenha um pé atrás. Porque assim, ah, não, seu conteúdo estava ótimo, só a forma que não sei o quê. Cara, se você percebeu que o conteúdo estava ótimo, então por que você está me falando da forma? Qual é a razão? Ah, eu queria que você alcançasse mais gente, não sei o quê. Sabe? Claro.
0: Pulando fala muito palavrão.
2: Porque eu acho que normalmente é um pretexto para o cara que não gostou do conteúdo e, e, e se pega na questão da forma como um pretexto para crítica. Mas, enfim, eu saí totalmente do, do assunto.
1: Não, mas deixa eu agora fazer um parênteses. Numa distribuição normal de pessoas vão ter pessoas que têm subjetivamente, né, enfim, seus valores e elas apreciam mais forma do que necessariamente a mensagem. Existe uma parcela da população que é assim, inevitável que tenham pessoas que vão se preocupar mais com a forma. É meio inato, eu acho. Tem gente que se preocupa que é muito mais, né, cabeça de engenheiro, e tal, se preocupa com cobra pronta, mas e a forma importa também para a entrega, né, Gustavo? Chega, ah, como tu chega num determinado lugar é diferente, é a maneira como tu chegou ainda determinado um lugar importa também, né?
2: É, importa, mas é, importa, mas se você. É, porque a gente vai entrar num, num debate mais filosófico sobre isso, né? Mas é, é enfim, se vo... eu, eu, acho que, eu acho que é o seguinte. Se você. Se o seu, obviamente, se o seu produto é a forma, sei lá, você trabalha com marketing. Evidentemente que Sim. isso aí não é, não é só forma, é o seu produto central. Mas o seu produto central é outra coisa. E alguém reclama da forma, normalmente, normalmente é porque não concorda com o conteúdo. Ah, eu achei que so, foi ótimo o seu ponto, mas você foi muito irônico. Às vezes acontece da pessoa não ter gostado do conteúdo mesmo. Ela só está usando isso para como uma justificativa, entendeu? Mas Beleza. É outro <risos> off topic total aqui.
1: <risos> mas A eu Vai, fala.
2: Até esqueci a pergunta aí, Júlio. Não, não, mas eu
1: acho que ela está respondida já. O, uh... Essa a primeira emenda americana. Por que, que ah, o brasileiro não, não,
2: tinha que responder? Ah, peraí. Ah, é isso, isso. isso, isso por que foi. a primeira emenda? É importante exemplo, para um brasileiro. Cara, porque primeiro que eu, eu penso que, em geral, no Brasil, existe esse anseio também. Eu, eu falo um pouco sobre isso no livro. Eu não acho que o, a cultura e a sociedade brasileira sejam é, contrárias a uma cultura diante da liberdade de expressão. Ao contrário, acho que existe um lado, um lado saudável da nossa cultura, que é um lado de não levar nada muito a sério, né? de crítica a tudo, de meio iconoclasta, meio rebelde sem causa. Acho que eu, o brasileiro tem um pouco isso. E assim, eu, que já morei em alguns outros países, isso não é uma coisa universal. Tem culturas que não são assim, tem culturas que são assim. Tem culturas que são de baixar a cabeça para certas coisas, tem culturas que não baixam a cabeça para nada. Então, assim, eu, eu não acho que. Eu nem acho que, que liberdade de expressão seja um tema. É, como eu posso dizer? Eu nem acho que seja um tema que ele tenha de ser igual em todos os lugares, tá? Não sei. Não, não, não entraria nisso. As exceções tenham de ser iguais, não sei. Sinceramente, nunca nem pensei nisso. Eu só acho que a cultura brasileira ela é muito. É, ela tem isso. Inclusive, esse é, eu narro muito brevemente isso no livro, porque não é, o, não é o foco, mas inclusive esse era o caminho que estava sendo construído no Brasil desde 88. Lembra da história do Cala a Boca já morreu? De que cada vez mais a gente tem que ter liberdade, esse teve o lance das biografias não autorizadas. É, você, você, você tinha cada vez mais. No Brasil mesmo, o um debate de que, olha, a lei de segurança nacional, essas coisas todas precisam cair, não sei o quê. Então, até que veio o Bolsonaro, né? Aí não pode. Mas uhum. até que a direita ganhou. Aí a direita ganhou e deu. Aí, na
0: verdade, o Trump ganhou e já ligou o alerta. Uhum. Aí depois o Bolsonaro ganhou. Começou foi. com o Brexit. Começou com o Brexit. Lá, já Eu deu não um... acho
2: que seja. Eu não acho que seja só uma importação de ideias fora de lugar, entendeu? Uhum. É... Eu, como, como é o woke, por exemplo o woke é uma importação fora de lugar uhum. mas essa, essa você, falar no, no, você falar de banheiro trans num país que não tem saneamento básico, não tem banheiro <risos> é, isso, isso é você importar uma ideia fora de lugar mas então eu não acho que seja é, vamos dizer alheio ao, ao, aos anseios do, do, do Brasil, entendeu? eu não acho não,
1: com certeza não é porque tem tem um lado sendo silenciado, tem um pessoas sendo silenciadas pela Corte Suprema aí do país, né? E, e ou seja, tem muita gente que está sendo afetado, tem muita gente preocupada com o que está acontecendo. E daí minha pergunta, uh, Gustavo, é o seguinte. Tu argumenta no livro que a melhor maneira de tu combater notícias falsas, combater falsas verdades e coisas do tipo, através do debate público, é justamente ter a concorrência de ideias, é ter as pessoas capazes de falar o que elas pensam, e nesse combate né, a verdade tende a emergir. Eu queria saber se tu tem certeza sobre essa se a verdade tende a emergir mesmo, porque eu fico, eu tenho eu tenho muita dúvida sobre isso, se de fato, não estou dizendo que tem que ter limites à liberdade de expressão, não acho que tem que ser limitado o discurso público, mas eu tenho dúvida de quanto a verdade realmente consegue se emplacar quando tu tem, por exemplo, o nosso presidente vai todo dia para a mídia, ele mente sobre alguma coisa, ele mente isso, mente aquilo, pá, pá, pá. cria um monte de narrativa política, é rei de fazer isso, e muita gente compra o papo, e saindo do Brasil, um, um exemplo lá nos Estados Unidos, os caras acusaram o Trump de ser um agente da Rússia, do Putin... Por dois anos e meio, três anos, a Hillary Clinton, ex-candidata presidente dos Estados Unidos, fa continua falando de Russian collusion. Já foi provado que não tinha nada disso. E ela continua insistindo.
2: Você teve a CPI lá das fake news depois da eleição do Bolsonaro, Isso. que logicamente era um, era um ataque à eleição dele, dizendo que ele não podia ter ganhado de uma maneira legítima. Né? A ideia um pouco era essa, era deslegitimar o resultado.
1: E aí, tem muita gente que continua acreditando nisso. A verdade já foi demonstrada. Nesse... E aí, continua.
2: Então, aí é o seguinte, eu não acredito nisso. Eu não, eu não acredito que a verdade vai emergir naturalmente. Okay. Isso é uma das críticas que eu tenho a uma certa versão do liberalismo, que é, que é um pouco aquela ideia assim de... É, ah, se você abrir o mercado, você necessariamente terá um crescimento econômico, não sei. Cara, aquilo, a abertura de mercado, a liberdade econômica, ela é um instrumento. Ainda assim, depois, você tem que ter as pessoas trabalhando, as pessoas desenvolvendo as coisas. Então, por exemplo, imagina uma sociedade que tenha, sei lá, uma aversão a risco gigantesca. Eventualmente, essa sociedade, mesmo com liberdade econômica, talvez não aproveite tanto. É, é, a, vamos dizer, o ecossistema aberto para desenvolver coisas, porque existe uma versão a risco muito grande. Então, assim, não sei nem se esse é o caso historicamente para o passado, mas não é impossível que isso aconteça. Então, e não é impossível que você tenha dois países com o mesmo nível de instituições e um deles se desenvolva muito mais com liberdade econômica e o outro com a mesma liberdade econômica não se desenvolva tanto, porque você tem essas outras características é, culturais de personalidade. Você pode talvez haja inclusive povos com distribuições de personalidades diferentes não sei então não acho que isso é garantido não existe essa... não é causal né
1: mas, mas ter o um ambiente aberto para o debate público não tipo se tu está realmente num ambiente aberto está todo mundo falando sua opinião não tenderia a emergir aquela que é mais facilmente correlacionada a, ao fato
2: essa é a aposta da democracia Eu sei a gente ainda ficou de fazer um debate um dia sobre a democracia. Isso é a República Democrática. Entendeu? É. A República Democrática ela tem um aspecto de, de fé, que é a confiança na população. Ela é dizendo exatamente isso. Olha, se você deixar as pessoas participarem, se você tiver um debate público aberto, as coisas vão funcionar, as pessoas vão comparecer, as pessoas vão ficar... É, a verdade vai prevalecer e assim por diante. É uma aposta. Eu não sei se isso será sempre o caso. Eu acho que é melhor do que a alternativa. É melhor do que... Esse é o ponto, entendeu? Mas é eu, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não posso dizer que isso vai, ser, vai sempre prevalecer. Isso aí vai ter... É um pouco... Em determinados momentos... Sabe aquela a, a coisa da, da dinâmica do mercado de criação e de destruição? Aquela coisa da catalaxia do, do Mises e tal e então, tal? É a mesma coisa com a liberdade de expressão. De repente, você vai ter momentos no debate público que uma mentira está prevalecendo. Daqui a pouco, alguns anos depois, isso... quer dizer, eu acho que é uma... É um... Eu não sei se existe esse... essa linha de chegada para dizer ah, um dia, mas no final das contas, a verdade prevalece se você mantiver o debate aberto. Eu acho que essa não é a promessa da democracia. Eu até cito um pouco esses argumentos mais é, que eu chamo de epistemológicos, né, ligados à... à teoria do conhecimento, à teoria da verdade, mas eu, não, eu não, não acho que esse seja o, o argumento mais forte, entendeu? Inclusive, inclusive por, exemplo, por exemplo, um argumento associado a esse. O argumento de que a censura nunca funciona. Cara, eu acho que às vezes a censura funciona. Se você matar 100 milhões de pessoas, que nem o comunismo fez uhum. ao longo do século XX, eu acho que você mantém a sobrevida do sistema. Né? Não mantém, talvez, no longuíssimo prazo, mas você manteve aí por, quanto, por quantas décadas? Né?
1: Matou os críticos, né?
2: Matou os críticos, exatamente. Então, assim, é... eu acho que é, é mais uma questão de, de olhar em comparação com a alternativa, entendeu?
1: Não, perfeito, isso eu concordo, mas a minha dúvida é realmente assim, é, é, eu tenho dúvidas sobre se o debate público consegue amadurecer conforme ele é exposto a mais, enfim... É... Praticamente é tudo narrativa, né? Tem uma frase que é atribuída ao Marco Aurélio, que fui ver, não é dele, no final das contas. Ele não fala exatamente isso, que é aquilo que é uh, tudo que você ouve da boca de uma pessoa uma opinião, não um fato. Eu ver, não, não é exatamente isso que ele diz. Mas circula por aí. <risos> Vejo memes disso. Mas o ponto é, uh, me parece que nessa disputa de narrativas de uma pessoa contra outra, de mídia de um lado, de poder de um lado, Aquele que está falando a verdade ou mais perto da verdade deveria ter uma vantagem comparativa em relação a quem está mentindo, né? porque a realidade está mais próxima dele. Então, essa é a minha dúvida. Eu acho que...
2: acho que Não necessariamente. Não, vou te falar, Não. Por... Vou falar por quê. Banda. É o seguinte, eu acho que aí já entra num outro ponto e nem é tanto de liberdade de expressão. Né? mas é um ponto mais de uso do, do discurso no debate público e tal, é, que é a, o, o papel da retórica. E, cara, então, assim, inclusive, isso é outra coisa, cara, que eu vejo no debate público hoje, ah, porque tudo é narrativa, ou, ou então é, Ah, não, porque as pessoas só querem é, usar discurso populista. O populismo é outra categoria que eu acho totalmente fora ou demagogia, não sei o que, mas olha só. Cara, a retórica, o apelo à emoção, né? a ideia do patos, cara, isso é estudado há milhares de anos. Isso é coisa antiga. Então, assim, a ideia de que. Aí, cara, isso a outra coisa que me incomoda. Você assim, fala assim. Não, porque hoje em dia as pessoas só querem discursos apelativos, elas não analisam o conteúdo das políticas. Gente, a política nunca foi isso. Nunca foi, não é e nunca será isso, cara. Nunca será racionar, debate racional sobre políticas públicas. Uhum. Cara, sabe, a próxima vez que... E geralmente é candidato do Novo. <risos> liberal, é liberal. A próxima vez que um candidato Novo falar isso, eu ter que chegar, meu irmão, onde que você leu que a política já foi isso um dia? Não, porque a gente está muito polarizado, temos que ser uma terceira via. Não sei, aí mistura com terceira via para piorar de vez o negócio. Política nunca foi isso, cara. Inclusive, um parêntese, né? se com tudo o que está acontecendo hoje, com essa coisa de woke, de não sei o quê, de fim da liberdade de expressão, de ataque à propriedade privada, do, 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 da visão apocalíptica ambiental, do, do woke invadindo o RH de empresa, de, de é, é, operação é, de mudança de sexo em menor de idade, isso está acontecendo. Se você começa a ver tudo isso e você acha... Que a sua função, estando na direita, né, não é combater a esquerda, você não está entendendo absolutamente nada. A sua função é polarizar contra a esquerda. Esta é a sua função. E se você não percebeu isso e achou que tinha que, que, tinha que vamos dizer, é, alimentar o seu ego pagando de neutro e de comentador do Olimpo durante os quatro anos de Bolsonaro? E aí achou que você tinha que ficar criticando o Bolsonaro dos, 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 dos anos para se mostrar neutro. E perdeu a eleição? Você merece ter perdido a eleição. Você merece ter perdido a eleição porque você não analisou, não leu a realidade corretamente. Você vai perceber quando? Quando estiver falando todes no gulag. Né? Então, assim... É todes, Gustavo. <risos> então, Essa falta de percepção me incomoda muito. Mas voltando ao nosso ponto da retórica. Então, oh, oh, Paulo, a, a política nunca foi isso, entendeu? Ela sempre foi essa disputa retórica, sempre beleza. foi a narrativa, sempre foi a interpretação dos fatos, sempre foi isso, cara. E sempre não, beleza. vai, ser. E sempre vai eu... ser. Então, assim, eu não, tenho, eu não tenho um problema. E outra coisa, aí entra um ponto que, que a esquerda está mais correta, eu acho, do que, do, que, do que a não esquerda, vamos dizer, que é o seguinte... A esquerda, você tem vários filósofos da esquerda que tem muita, não sei por quê, tá? No meu conhecimento sobre filosofia não é tão profundo assim. Mas você tem vários filósofos da esquerda que são muito conscientes sobre o papel da linguagem, como por exemplo, Rorty, né? O Rorty, Richard, Richard Rorty e tal. E e esses caras, eles vão te falar, olha, é, ah, não é não é, não é tanto que assim ah, a verdade é relativa, não é que a verdade seja relativa, mas a interpretação é relativa. Você pode ter diferentes interpretações sobre a mesma realidade. Então, por exemplo, quando é, um cara faz uma festa, vamos supor, aí vão 20 pessoas na festa dele. Aí, na minha festa, vão 15 pessoas, vamos supor. Alguém pode dizer ah, ele é mais popular que você. E aí eu posso interpretar isso dizendo o seguinte, não, mas espera aí, no dia em que vieram 15 na minha festa, estava chovendo. Então, se eu controlar a, a, a análise... né? Pelo, pelo tempo, eu sou mais popular. Então, você tem, são duas interpretações possíveis aí, dependendo do que você soma de variável. nessa todo dando um exemplo bem simples. Então você leva isso para coisas mais complexas, é, as interpretações possíveis é, são complexas. E parte do trabalho da política é a disputa pelas interpretações que vão prevalecer. Porque é, eu ajo no mundo de acordo com uma visão de mundo. Então o que a gente está disputando no final das contas é a visão de mundo que vai prevalecer na cabeça das pessoas, entendeu? E aí, cara, vale, vale a pena emoção, vale tudo. É, é a disputa retórica é essa. Novamente, talvez o ser humano não devesse ser assim, mas ele é assim. Essa é a natureza do negócio,
1: entendeu? É, perfeito. E essa questão da linguagem, a gente tem um famoso episódio de deixa eu até no ataque para botar no show notes, Filosofia da Linguagem o Marcos Boera que ele explica de como a como acontece a manipulação das palavras, né? E aqui, voltando ao nosso tema da liberdade de expressão, é bem interessante um dos argumentos que põe no livro é que a própria, o próprio significado das palavras pode mudar. Então, o que o, ao proibir determinados termos, ou isso, ou aquilo, na verdade, tu tá tentando tirar uma foto de uma interpretação e dizer que é essa a interpretação, mas isso muda com o tempo,
2: não muda? Sim. Não, essa disputa do. Essa disputa sobre o significado das palavras é parte do, do, da disputa política. O que quer dizer democracia? Né? Ah, olha, na verdade o que a gente tem hoje não é democracia. O que a gente tem hoje é uma democracia burguesa. A verdadeira democracia é uma ditadura do proletário. Olha... <risos> olha a volta que o cara dá. Entendeu? Aí você fala que discorda, o cara vai dizer, não, mas é porque você não. Você ainda está pensando de um jeito burguês e não dialético. Tem que pensar de um jeito dialético. Então, cara, é, é, a capacidade do, da esquerda de entortar a linguagem para caber em qualquer sonho escatológico deles é uma coisa impressionante. Mas, é, mas eu, eu, eu não culpo eles disso. Esse é o jogo da política. A política é isso. E outra coisa, é, se, se, é, se a direita... Né? ou a não-esquerda, ou anti-marxista, ou como a gente queira chamar, não está fazendo esse jogo, merece perder. Pô. Porque as pessoas não vão, ter, não vão ter acesso a uma visão alternativa a essa narrativa. Né?
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar as contas de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o um produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera.
0: A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e U de Aço. A Sunny Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamainvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. Eu, como um libertário, eu acho que devo ser até radical, sei lá, é, eu, eu concordo 100% contigo sobre essa análise do que, que é a política. Política, de fato, é isso. Não é acho, além da tese, além da teoria, ela a observação a olho nudo que tu tá vendo assim é isso. Política é desse, dessa retórica barata, da, da coisa rasteira a coisa ocorre na coisa mais baixa possível. E daí o cara que, que, que quer fazer algo de bom via política, o cara é voltar para os nossos amigos do Novo, ou liberais como um todo, né? eles têm que jogar a coisa suja para poder fazer alguma coisa? Há espaço para jogar o limpo?
2: Não, eu acho que aí vamos ver o que, que é sujo. Né? Não estou falando para ninguém fazer nada de ilegal, obviamente. De ok, jeito. ok.
0: Não vamos... Ilegal, não, mas, assim, ah. é uma sujeira, né? É aquela...
2: Não, mas não... Mas aí é que tá. não é... Olha só, deixa eu ver como... Só, só voltar um ponto que é o seguinte. Para mim, a retórica é tão importante que eu acho que ela deve entrar na definição de democracia. Então, para mim, por exemplo, democracia é, se a gente tiver que definir rapidamente, uma disputa retórica para a transição pacífica de poder. Isso é uma definição, por exemplo, de democracia.
0: Eu acho que tu falou isso no primeiro episódio que tu veio Falei, aqui. A gente espera, já citou várias vezes
2: essa, essa, essa tua frase. É. Inclusive citei o, o livro que é o Rhetorical Surface of Democracy, que eu acho... Não sei se na época eu estava lendo ele ou tinha acabado de ler, mas enfim. Que é um livro que me influenciou muito. Depois a gente pode botar aí nas notas. E foi um livro que me influenciou muito a, a pensar sobre essa questão da retórica. É, mas... Eu não acho é, que você tenha de é, trair, de repente, determinadas convicções suas. Né? Não acho que você precisa chegar a determinados níveis, baixíssimos níveis de ataque, não é isso. Né? Mas você precisa chegar, por exemplo, é, a um nível que você se sinta confortável. E aí, por isso que eu acho que a política não é para todo mundo. Entendeu? A política não é para para quem não queira fazer esse papel. Na minha opinião, eu acho que você ali é um advogado de uma causa. Um advogado de uma causa, às vezes você apela para um marketing que é bem exagerado. Uhum. É você, é você. Cara, você, imagina se você trabalha no marketing de uma grande empresa. Aí você lança um produto lá, somente ingredientes naturais. Você abre o negócio, a comida é azul, fosforescente. cara, uhum. <risos> e, ali, e ali na embalagem está... O lanche orgânico, snack orgânico, cara. Então assim você tem ali um, Nem no direito se faz uma diferença entre o dolos bônus e o dolos malos, né? Quer dizer, o que que é uma mentira deslavada e o que que é aquele apelozinho do marketing? Então é, não acho que você deva mentir, mas eu acho que você deve expor e trabalhar com a retórica, de maneira mais consciente e não com esse apelo. Há uma, uma racionalidade e tal. Eu também não acho que você deva fazer... Por exemplo, olha que interessante. É, pessoas que fizeram isso né, ao longo dessa última campanha. A Tabata Amaral ela é uma pessoa que entrou na política com, uma, com várias propostas, né, mas uma delas era ter essa racionalidade maior, era ter uma abertura ao diálogo. Eu, eu, eu acho interessante isso. Vamos ver quanto tempo dura, né, quanto tempo ia durar. No início do governo Bolsonaro, ela, inclusive, isso aí vocês já acham na internet, ela disse uma coisa que, se você, se você olhar com os olhos de hoje, você vai ver o quão é, vamos dizer monumental foi isso que ela falou. Um, 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 uma coisa quase, para o níveis brasileiros, quase Winston Churchill ou Thatcher, que era o seguinte, ela falou, nem tudo é ruim no governo Bolsonaro. Imagina o nível do antibolsonarismo hoje alguém falar isso. A Tabata Amaral falou isso. Isso é realmente de se parabenizá-la por essa frase. No entanto, na última campanha eleitoral, ela fez umas coisas de tão baixo nível que eu não consigo nem acreditar. Ela botou um vídeo, por exemplo, no Instagram, que era uma música falando de coisas de, 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 de cunho sexual, se referindo... Não quero nem repetir aqui. Eu lembro, tá? mas eu não quero repetir. Mas falando coisas de... É, cunho sexual feminino e conectando isso com os filhos do Bolsonaro. Então, tinha até uma coisa assim, além de uma sexualização numa campanha que eu acho que não deveria rolar, né? além disso, né, meio que uma coisa meio homofóbica aí, porque está associando aos filhos do Bolsonaro uma coisa feminina aos filhos dele. Então, assim, tá, tá, e depois que acabou a campanha, ainda estava no ar, estava no Instagram da Tabata aí. Uhum. Então, olha o nível da campanha. Olha o nível da campanha. Não,
0: mas um liberal, um liberal teria que fazer isso? O liberal teria que descer é, nessa aí, baixeza?
2: Eu, aí eu já não sei. Eu, não, botar, eu, não, eu, não, eu não, não, não avalizaria esse tipo de coisa. Mas também eu acho que tem um... Você pode ir um pouquinho... É, eu acho que não precisa chegar nesse ponto, obviamente. Mas eu acho que você não precisa também chegar. Não, olha, nós somos a política racional... Como é que é aquele meme? Você já conhece
0: o novo? É. é, é, é que... domictório. A do Mictório. A é. do Mictório é a melhor, então. é, que o... é que
1: a política é muito... As... As pessoas seguem opiniões políticas muito por heurística, né, Gustavo? Eles olham o que que, tá... o que que essa pessoa representa. Daí quando olha um cara, enfim, que se diz político racional. E ele diz, não, eu não sou nem esquerda nem direita. Eu sou diferentão. Então assim, tipo, tu é um pateta, tu tá fora do jogo político, uh, na cabeça de, muita, de muitas pessoas. Mas eu queria voltar aqui pro, pro nosso tema, eu queria, tem dois temas ainda que a gente não tratou em relação a esses primeiros capítulos, que é a questão do censor, uh, e eu queria pegar, enfim, uh, se tu tem alguma ideia, Gustavo, de como é que a gente resolve o problema da censura no Brasil, isso tá sendo um pequeno probleminha, porque até eu postei um, te um tempo atrás no meu Instagram uma, uma pesquisa do Poder 360, eles fizeram com duas mil pessoas, perguntando qual era a opinião das pessoas sobre os ministros do STF. E o cara mais odiado e mais amado era o, o Karekovsky da República, o Alexandre. E daí, eu, tipo, primeiro assim não há condições de colóquio com alguém que acha que o Alexandre de Moraes está realmente protegendo a democracia e fazendo tudo que tem que ser feito. Tipo, eu não tenho como conversar com essa pessoa, na minha visão, de tentar... Se o cara está tão apaixonado ainda pelo Alexandre, depois de tudo que ele fez, Qual é a... como é que a gente vai ter alguma normalização se tem um lado da população que está disposta a apoiar esse tipo de homem? Que é o censor né, no caso.
2: Então... Duas coisas. Deixa eu falar primeiro do censor em geral e depois eu entro na questão do Brasil. Sobre o censor em geral, cara uma coisa que eu meio que descobri aqui ao longo da, desse meu trabalho, escrever o livro e tal, é que é, a censura raramente tem a ver com... Ela tem a ver, mas raramente o cerne dela é o controle de informação. Porque poderia até ser. Não, olha só, a gente quer realmente controlar a verdade científica. Vamos lá, né? a questão da pandemia. Não, olha, não pode... pandemia é uma coisa muito grave, a gente precisa controlar a, a mensagem e tal. Então, a partir de agora, a gente quer montar um sistema de controle da verdade científica e tal. Tudo bem, mas aí você vai ver o seguinte, tá? Aí a verdade científica de que homens e mulheres têm diferenças biológicas? aí essa verdade não serve. Entendeu? Então, então, você quer a verdade ou você quer algumas verdades e outras não? Uhum. É? Então, quando você vai analisar, cara, a sen o sensor e a censura, ela, em última análise, ela é para controle de grupo e não tanto para controle da informação. Claro que o controle de informação é o meio, mas o, o objetivo é você controlar um grupo. E eu acho que no Brasil isso está muito claro, e no mundo ocidental está ficando isso muito claro, né? que tudo ia bem até que a direita resolveu começar a ganhar. Tudo ia bem até que uma determinada condescendência, né? uma determinada arrogância, um distanciamento esplêndido dos escolarizados urbanos começou, começaram a ser questionadas. Né? Então, tudo isso começou a ser questionado e, e aí começou a gerar esse problema todo que a gente tem visto. É, então isso de uma maneira geral entrando especificamente né, aqui no Brasil, por exemplo você pode é proibido ser nazista mas comunista pode Pô, por quê? Não. por que se matou e mesmo milhões de pessoas? por que ser é uma, uma, uma ideologia democida né? tanto quanto o nazismo? Né? então assim, você não tem você tem dois pesos, duas medidas é, e enfim, e, no meu, e no, meu, no meu próximo livro eu estou tratando disso também. É, depois a gente pode fazer um, uma, uma conversa sobre isso. Agora, em relação ao que está acontecendo no Brasil, o problema, cara, é que não é uma pessoa isolada, entendeu? Ah, né? o, cara, uma pessoa isolada não sustenta isso. Sim. Não teria como sustentar isso. Então, assim, as pessoas até sempre falam comigo isso, ah, o STF e tal... Tanto que eu nem entro, eu até menciono uma ou outra coisa do STF, mas não é, na minha visão não é o cerne do problema, entendeu? O problema que a gente está vivendo é que a gente está vivendo uma reversão, que são são os nossos amigos, cara, que não acreditam mais nisso. Né, mas hoje... Será que eles
1: acreditavam, Gustavo? Eu acho Exato.
2: Que... Eu acho que bom, claro que você precisa de um, é aquela velha história, né? É só quando você está julgando seu inimigo que a gente vai ver se você realmente acredita na liberdade alheia ou não, se você acredita no devido processo legal ou não, porque é fácil defender para você. Então, pode ser tudo bem, pode ser que nunca tivessem acreditado, mas pelo menos da boca para fora acreditavam, pelo menos esse era o discurso. É um discurso de devido processo legal, de liberdade de expressão, de cala a boca já morreu, de que censura prévia não, não pode. Ué, mas bloquear a conta de alguém não é censura prévia? Claro que é. Então,
0: é porque existia uma liberdade de expressão, uma, uma demanda por liberdade de expressão pelo menos o que eu me lembro da década de 90, início dos anos 2000, muito sustentado pela esquerda, que era aquela liberdade de expressão vinculada com a tese esquerdista que tu, que tu já falou, do, do conflito de classe né contra um poderoso. Né? É, eu estou querendo uma, uma, uma... Eu quero poder falar frente àquele poderoso. No momento que aquele poderoso não está mais lá, está o Painho agora, que está lá no... É, o, é o meu, é meu super-herói que chegou na presidência, eu não preciso mais disso porque ele está fazendo por mim, então tem esse paternalismo aparentemente na sociedade brasileira que não há esse desejo de fato como a sociedade americana tem, assim. às vezes me parece o, o argumento do estrangeirismo que foi falado contra o, contra o monarque lá, parece que é, ressoa um pouco na sociedade brasileira, fazendo aqui um advogado diabo. aqui. Não, mas aí dizendo... lembra o seguinte. É muito interessante isso. Só, só, só
2: fazer um parênteses. Vai lá, vai lá, manda. Isso é, muito, isso é muito importante, que é o seguinte. Você vai ver no debate público algumas pessoas que conhecem um pouco mais a história da, da primeira emenda e vão dizer assim, ah, mas a primeira emenda só se realizou mesmo, só se concretizou mesmo com maioria no Supremo, no, no, na Suprema Corte Americana e tal... Só em 69, com Brandenburg versus O'Heaven criou a questão da incitação imediata e direta de violência e tal, não sei o quê. Só que, na verdade, na verdade, a primeira emenda ela estava na emenda da Constituição, né? no Bill of Rights. Então, quando você pega isso lá no século XVIII e XIX, é muito interessante, porque ainda que não houvesse. Bom, primeiro que demorou para a primeira emenda, era uma emenda à Constituição da República Federal, então demorou para que ela fosse incorporada nos Estados. Só foi incorporada lá muitos anos depois. Mas mesmo assim, ao longo da história da, 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 do, do século, final do século XVIII e do século XIX, você tinha muitos casos, por exemplo, de alguém que ia levar um, ca... um de alguém levar para um juiz local um caso de difamação contra um jornalista, por exemplo. Ah, esse jornalista me difamou, quero, eu quero uma reparação. E lá nos Estados Unidos é tribunal de júri, para tudo, né? para um monte de coisa. Não sei exatamente qual, mas para muita coisa que no Brasil não seria, que seria, que seria uma ação cível, lá mesmo ações cíveis muitas vezes vão a tribunal de júri. E o júri não dava ganho de causa para o cara que estava reclamando com, contra o jornalista. Entendeu? Então, apesar de você não ter, às vezes, muitas leis vigorando sobre liberdade de expressão, na hora que populações locais iam decidir, você tinha, sim, decisão pela liberdade de expressão. Então, eu não sei até que ponto no Brasil... Que tem a ver da eu... cultura, que
0: tem a ver a história da cultura que veio antes da lei.
2: Eu fico imaginando no Brasil se um perfil desse fosse julgado por um tribunal do júri da cidade do cara, se realmente ele seria... É, é, vamos dizer, se, você entendeu o que eu quero dizer? Será que o perfil Não. dele foi proibido ou ele ganharia a causa? Entendeu? É, é uma outra realidade. E aí, ao longo do tempo, claro, isso foi, isso foi se consolidando, aí no, no início do século XX você teve vários casos famosos aí que foram, foram se consolidando. Você teve um episódio muito interessante que, que foi do Oliver Wendell Holmes Jr., que era contra essa leitura da primeira emenda, mudou de opinião e escreveu o voto dele... É, Dissidente no caso do Abrams, que foi um dos grandes votos que, que mudou, começou a mudar a história da primeira emenda nos Estados Unidos, isso em 1919. Então você teve um, um desenvolvimento de um médio e longo prazo nos Estados Unidos. Já havia isso lá localmente, mas até isso virar uma institucionalidade, até isso se institucionalizar e virar a regra da Suprema Corte, isso demorou muito, entendeu? Então eu não. Eu acho que. Cara, se a gente começar isso agora, é um trabalho para 50 anos. <risos> mas é, as é coisas
1: sim. são assim, entendeu? Sim, mas é, tu tava estava uh, falando antes da questão do, do sensor, né? eu citei o Alexandre, e realmente não é o Alexandre. O Alexandre é a ponta de lança desse negócio todo, mas ele não é ele sozinho fazendo isso tudo. E aí volta, volta o problema. Tu, no livro, tu cita como... Enfim, até a gente já citou no episódio... Como isso tem um ambiente que é contrário àquela, àquela digamos, aquela minoria, e daí tu vai passar uma lei para tentar proteger aquela minoria, proibindo liberdade de expressão, enfim, contra né, coisas que afetam aquela minoria. Na prática, o que deve acontecer é que aquela minoria, na verdade, ela vai ser punida pela lei, porque as pessoas que compõem o Estado e, as leis, e fazem as leis têm uma opinião contrária, então isso vai se reverter o negócio. A minha dúvida é o Brasil parece não estar tá muito preocupado com liberdade de expressão. O, o, o que, e é, é isso é o que mais me preocupa, porque tem uma parte da população significativa, mais a esquerda com certeza, e não só a esquerda, muitos establishment, muitos jornalistas que estão aplaudindo de pé o que o STF está fazendo. Outro dia eu, vi, eu até postei no Twitter, eu vi o perfil neoliberais, que é filiado lá, o neoliberais americano, sei lá o quê, os caras comemorando quando o STF tirou o acesso às contas de redes sociais do, do Nicolas e dos outros caras, sem acesso, sem o advogado da parte ter acesso ao, ao processo. E eu vi os caras dizendo, ah, que bom isso. Eu disse, Pô, até o neoliberalismo no Brasil é de esquerda. Então, como é que a gente vai conseguir reverter... Ah, isso
2: aí está acontecendo, tá acontecendo pelo seguinte, a esquerda, os progressistas estão muito radicalizados. Muito. Eles inclusive, são
1: radicalizados não, as, no Brasil. As,
2: historicamente, estão é, mais radicalizados. Se você, isso tem pesquisa, inclusive. Então, por exemplo, Pesquisa de, de opinião é, política. É, os republicanos se moderaram em várias áreas, inclusive, por exemplo, casamento gay, uma coisa uhum. que né, praticamente virou senso comum. E, no entanto, a esquerda se radicalizou e se extremou mais. Né? A esquerda é, caminhou mais para a extrema esquerda do que a de... Muito embora você vai ler ou vai ouvir um esquerdista falando, ele acha que a ameaça do mundo é a extrema direita. É, né? é, é, é curioso isso. E... Eu realmente acho que essas pessoas estão é, acreditando na questão da ameaça à democracia. Então, elas acham que meio que vale tudo. E, inclusive, teve um, uma decisão do STF, agora não sei se foi do Alexandre de Moraes ou se, foi de, ou se foi de outro juiz, que compara com a Alemanha nazista dos anos 30. Uhum. Assim, que é uma coisa que, é, para mim, é no, no, totalmente incabível. Inclusive, a pergunta que eu faria é o seguinte. Vem cá, tudo bem. Digamos que a gente seja a Alemanha. Por que, que nós somos dos anos 30? Que ele falou do, do Chamberlain e tal, do, do, do appeasement né, e tal. Por que, que nós somos dos anos 30 e não dos anos 20? Uhum. Ué, podemos ser talvez dos anos 20. Se a gente for a Alemanha dos anos 20, será que realmente convém censurar, como a gente está fazendo? Porque a Alemanha dos anos 20 era outra coisa. Né? O Hitler ficou bastante famoso com o Beer Hall Putsch, com a tentativa de golpe de 1923. Então, assim, tem certeza que você está tomando... Você tem certeza que está lendo a história corretamente, tomando as medidas corretas? Então, por exemplo, a pergunta que eu sempre faço. Imagina que daqui a 20 anos... Vamos pegar o seguinte fato. Daqui a 20 anos, ou 30, o... Como é que é o nome daquele... É o Daniel Silveira, né, aquele deputado. Uhum. Daniel Silveira seja eleito presidente da República. Vamos supor. Não acho que seja uma coisa boa tá, para o Brasil. mas vamos fazer... acho, que... <risos> acho que seria bem ruim, mas
0: vamos supor esse fato. E acho que mais de 50% dos brasileiros acham isso, tomara. Não, <risos> beleza. Mas vamos supor esse fato, essa, essa, essa hipótese,
2: esse fato hipotético. Você acha que a ação, e vamos chamar de P a probabilidade que esse fato, desse fato hipotético acontecer. Você acha que a ação do STF empreendê-lo e censurá-lo, aumentou o P ou diminuiu o P? Aumentou. Com certeza. Pô, não tem como, cara. Não tem como. Porque, assim, se o cara mata alguém e rouba, você tem um amplo consenso social de que o cara merece... Aliás, o consenso hum. brasileiro é de que o cara merece muito mais cadeia do que alguém pega hoje no Brasil. Uhum. Mas existe alguma coisa na liberdade de expressão? Inclusive, eu acho que eu começo o livro falando disso. Hum. E existe uma questão intuitiva que a gente sabe que você não prende alguém pelo que a pessoa fala, entendeu? No fundo, no fundo tanto que o próprio censor convive com a sua ilegitimidade. Eu abro Sim. um livro falando disso. É muito boa essa
0: tese, muito Eu boa abro essa um tua livro explicação.
2: Disso. O censor sabe disso. Aí tem que inventar mil desculpas, fake news. Você vê que você vê que você vê que é difícil. O hum, trabalho hum. deles não é assim, parece muito fácil, mas não é fácil. Os cara tem que inventar mil coisas, fake news. Aí até ontem era pós-verdade. Pós-verdade não colou, tiveram que inventar outra palavra e tal. Então, assim, é um trabalho difícil do, do sensor é, de o um sensor justificar essa, é, o que ele faz. Então, tudo isso, cara, é, eu acho que, que o que me parece, no fundo, no fundo, é que eles não conhecem realmente os argumentos. Ah, não, não, mas você não hum.
1: pelo amor de Deus. Não. Você tem alguma dúvida disso? Não, então, mas, Esses então, caras então, são os gente... ignorantes. São ignorantes. Então, por exemplo, o então, um
2: jornalista. O jornalista, se você chegar para ele e falar o seguinte, pô, existe um argumento que diz o contrário, que diz que a, a ampla liberdade de expressão, na verdade, protege a democracia. Mesmo a liberdade de expressão para quem quer acabar com a democracia. O cara não conhece, é, ele nunca ouviu isso. É que nem o lance que a gente estava falando antes do programa de televisão, eles não, eles não conseguem conceber isso, entendeu? Então, parte do nosso trabalho, eu acho, é promover essas ideias, é levar as ideias e é o seguinte, cara, existe um argumento contrário a isso. Existe um argumento que diz que quando existe, que, vamos dizer, a liberdade de expressão é uma coisa um pouco mais intuitiva que a gente percebe a injustiça de você fazer isso e a partir do momento que você começa a prender gente, as pessoas começam a ver peraí, eu discordo de tudo que o Daniel Silveira diz mas você não pode fazer o que você está fazendo. E aí você começa, aí chega uma hora que você começa a questionar assim, peraí, Será que essa democracia realmente é aberta às minhas ideias? Uhum. E se o próximo for eu? Não é isso? É o que todo mundo começa a pensar. E aí, com isso, você tem o um efeito contrário, que é o combate ao antidemocrata, vamos dizer, acaba prejudicando ainda mais a democracia. Por isso que, no livro, eu chamo esse argumento de gambito da democracia. Uhum. <risos> e é O gambito é aquela jogada no xadrez que você... Dá uma peça, mas na... você perde uma peça de propósito, mas na verdade você não está perdendo, porque você deu aquilo para ganhar alguma vantagem estratégica. Seja uma peça melhor, ou seja uma, uma posição, um tempo, ou uma posição melhor, assim por diante. Então, na verdade, você não perdeu nada. É você tá, você tá uma, uma, uma perda temporária para você ganhar uma coisa maior. E a liberdade de expressão ao autoritário é um pouco isso. Você está dando uma liberdade de expressão para o cara destruir a democracia, assim, no discurso, né? Você está dando uma liberdade para ele falar o que ele quiser, mas no fundo, no fundo, o que você está fazendo é um show para os outros. Você está dizendo o seguinte: olha só, está vendo como é que esse, nossa democracia é tão boa? Nossa democracia é tão boa que até esse extremista aqui tem liberdade de expressão. Uhum. Então todos nós temos um, um investimento nessa democracia. Todos nós temos um investimento nesse regime porque a gente sabe que a gente pode falar o que quiser, que a gente sabe que, independentemente de qual seja a nossa ideia, este regime permite que ela vença pela competição. Entendeu? E quanto que, se você disser que a minha ideia não vence pela competição democrática, qual é a única saída que você está me dando? Entendeu? É a via autoritária. Sim. Então, hum. esse, esse é o grande argumento de por que, que mais liberdade de expressão significa mais legitimidade da democracia. Mas esses caras não conhecem esses argumentos, cara. Entendeu?
1: Não, com certeza não. Até porque eles se consideram os deuses da democracia, né? os nossos queridos ministros da STF. Por isso que eu digo, eu estou falando mais deles, porque eles são a representação máxima hoje do que está acontecendo. Mas eu queria pegar esse exemplo que tu deu sobre, enfim, os limites aí é, do Tipo, tu dá o direito do cara mais extremo falar, serve como um escudo, tu põe ter o livro, serve como um escudo para os demais poderem falar se ele está sendo atacado, né demonstra que a liberdade de expressão está sendo atacada como um todo, e o cara, ao perder ele o direito de falar, tu é o próximo uh, da fila. Agora, uh, até a gente já discutiu isso em outros episódios. Por exemplo, a possibilidade de tu falar de defender a implementação do comunismo como regime político uh, do país. Ainda mais sabendo aí que o, a, o comunismo representa a falta de liberdade das pessoas fazerem a, ações econômicas e o que elas quiserem, o Estado totalitário por natureza. Qual é o problema de se proibir comunismo se o comunismo por si só ele ataca o teu, a tua liberdade de expressão? Eu estou tentando fazer um contraponto aqui, eu quero que tu desmonte isso, porque é comum a gente ver na direita e pessoas defendendo, tem que proibir o comunismo de existir.
2: É, não, porque aí, é exatamente, assim, existem vários argumentos, e, e, e uma coisa assim, eu no livro, eu não quis, é, se vocês forem perceber aí, né, quem, quem, quem for pegar também o livro para ler, vai ver que eu não quis sistematizar demais o livro. Assim, Estes são os oito argumentos Porque eu, eu Pessoalmente eu não gosto de ler livro assim Então eu prefiro estruturar o livro como uma conversa entendeu? Aí depois alguém aí Um estudante aí Que não tem o que fazer, vai lá e sistematiza E sistematiza o que está aqui Mas então o livro ele vai numa Construção uma conversa, acho que é até melhor para quem vai ler também eu, eu, eu prefiro ler livro assim também Mas então, eu não coloquei isso de uma maneira tão sistemática, vamos dizer, mas esse argumento, sim, eu abordo bastante no livro, que é o argumento de risco de tirania, que, a partir do momento que você é, abre a possibilidade de o Estado verificar o que você diz para determinar se aquilo pode ser dito ou não, já era a sua liberdade, cara. Daqui a pouco, você dizer que a, a família é, tem que ter uma voz na, na educação das crianças, vira fascismo. Daqui a pouco você votar no Bolsonaro, vira fascismo. Daqui a pouco você acampar na frente de um quartel, vira um ato contra a democracia. Daqui a pouco você sair com a bandeira do Brasil, sei lá, vai dar direito a um policial te revistar ou, ou bloquear suas contas sociais, porque você possivelmente está flertando com o um nacionalismo autoritário. Então, assim. Você não controla mais isso. E, e sinceramente, eu acho que hoje, é, com a perseguição que está havendo, né, gente, eu acho que a gente está vivendo uma era de um macartismo de esquerda. Né? É, eu ficaria muito surpreso de, de alguém à direita manter esse argumento. Até alguns anos atrás, sim. Até alguns anos atrás, eu vi a gente na direita falando: não, não tem que legalizar ou permitir o nazismo, tem que proibir o comunismo. E eu acho que, hoje em dia, as pessoas se deram conta de que, na verdade, não. Na verdade, o caminho correto é o caminho da primeira emenda. É claro que você tem que ter também é, um, um padrão único né, de, de julgamento. Quer dizer, o governo da lei significa que todos sejam iguais perante a lei e julgados da mesma maneira. Então, o, o jeito que está acontecendo hoje é completamente injusto. Né? Um comunista pode ir na rede social e dizer que é, vai fazer alguma coisa com a família do Bolsonaro está tudo certo. Isso não é discurso de ódio. Discurso de ódio é só quando vem da direita. Então, esse, esse padrão duplo de julgamento ele gera um sentimento de injustiça que é muito prejudicial também para a legitimidade da democracia. É, então, isso sim precisa ser resolvido. Mas não vai ser resolvido proibindo o comunismo. Eu, sou, eu seria contra essa, essa ideia exatamente por isso, por causa dos riscos de tirania,
0: que são óbvio, óbvios. Né? O que está acontecendo hoje é muito óbvio. Uh... Durante o teu livro, tu defende a... que essa defesa atual da liberdade de expressão está pendendo um pouco, um pouco não, ela pende para o lado da direita hoje. Tu faz a dicotomia de direita e esquerda, uh, por que, que seria tão contrário à esquerda? Durante toda essa nossa conversa aqui, a gente pendeu muito. Nós e eles, esquerda. Né? Nós defendemos a liberdade de expressão e eles, esquerda. Por que, que ocorre esse fenômeno? Esse fenômeno não é só um brasileiro, né? ele é um fenômeno mundial a esquerda buscando o um maior controle isso é isso é natural da esquerda olha
2: eu não sei se é tão natural da esquerda é assim no é porque é porque realmente assim a esquerda no Brasil é um problema né o Brasil não tem uma uma tradição de esquerda liberal como você tem nos Estados Unidos por exemplo que inclusive é parte do do tema do livro que eu vou indicar no final aqui. Teria o falecido PSDB, né? Não, mas também <risos> não é, mas também não era assim. Era uma esquerda à esquerda do que seria uma esquerda liberal, entendeu? Você não tem uma esquerda no Brasil realmente... É, de, por exemplo, é raro você encontrar à esquerda alguém que realmente defenda a liberdade de expressão dos bolsonaristas. É raro. PCO. Ah, sim, o PCO. É mas, é, mas aí o PCO é antiliberal com todo o resto, praticamente. Então é um. Até que não, né? Acho que eles defendem os aplicativos, sei lá. Eles
1: defendem armamento civil.
2: É, armamento civil, segunda emenda aí. Então, é, você tem essa, essa exceção, mas no geral, você não tem isso no Brasil. Então, Sim, eles tenho...
0: são zero ponto traço. Eles não, não e são
1: Eles são revolucionários também, eles querem armamento civil para poder fazer a revolução comunista. E matar burgueses. Não, é... não é porque eles são bonzinhos.
2: <risos> mas é interessante Evolante essa dicotomia, que... né, Gustavo? Mas deixa eu só pontuar aqui que é interessante isso. Se você for olhar a história da liberdade de expressão nos Estados Unidos no século XX, os grandes expoentes da luta pela liberdade de expressão eram de esquerda. A liberdade de expressão... é O Glenn Greenwald fala bastante sobre isso também, mas era uma um, um valor da esquerda. É, tanto que os primeiros casos... Olha, os três casos que foram julgados em 1919, né, do Schenck, do Eugene Debs e do Abrams, os três eram socialistas e comunistas. Depois, é, ao longo das décadas também, a própria questão do macartismo depois... É, e aí quando começou a, quando houve os casos da extrema direita a esquerda defendia porque ela falou não eu também quero ser livre para defender meu comunismo então, def, então defende o nazista aí defende o caso da KKK deixa esses caras fazerem o que eles quiserem e inclusive você tinha vários casos por exemplo nesse próprio caso famoso do do, do Brandenburg versus versus de um supremacista branco é, ele é, é, ele teve do, dois dos advogados dele eram uma mulher negra que depois foi eleita pelo Partido Democrata e tal, uma pessoa mais uhum. esquerda, era, Norton e um outro cara, um advogado judeu, que foi o que pegou depois quando o caso subiu para a Suprema Corte. Então você tinha vários... Isso é uma, uma coisa comum na história americana, você ter esquerda e minorias defendendo a liberdade de expressão. Isso mudou recentemente. A esquerda mudou de lado totalmente. De repente, porque agora eles são hegemônicos... Exato, ah, quando eles estão no poder eles fazem isso. Né? Agora a gente já conquistou a hegemonia. a gente não precisa mais da liberdade de expressão. Talvez por isso. Talvez porque eles estejam seguros de que ah, qualquer regulação e restrição à liberdade de expressão não vai atingi-los. Né? Sim.
1: Tem a, a esquerda, como tu falou antes, a esquerda radicalizou-se né? no mundo como um todo. E o tanto que nos Estados Unidos o liberal deles né que não é o nosso liberal é o, é o social democrata ele ele virou minoritário inclusive em vários aspectos o próprio Partido Democrata começou a ter eleições de enfim de pessoas muito mais radicais e eles perderam base né é aquele meme tá que, que o cara da esquerda saiu correndo para a esquerda o cara do centro ficou no centro dele caiu na direita <risos> porque outro dia até vi um cara que é um amigo meu que é envolvido lá com MST cara ele tava falando que o Zema era extrema-direita mas pô claro né na tua perspectiva qualquer pessoa vai ser extrema-direita porque tu na extrema-esquerda tá ligado só que não consegue se tocar impressionante Gustavo
2: técnico do Brasil ele é tudo torto e ele 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 vamos dizer ele é deslocado né mais para esquerda então o cara que se diz centro no Brasil ele é de esquerda Uhum. É, os Estados Unidos ele seria até mais esquerda, mais do que o centro-esquerda, mais para a esquerda do que a centro-esquerda. E, e uma coisa interessante disso é que existe um debate a ser feito sobre isso, e aí entra é, o valor de uma agenda mais é, conservadora e tal. Que, putz, isso aí seria um outro debate. Pra gente...
0: <risos> Mas
2: é o seguinte: é que eu tenho a impressão de que a extrema-esquerda é mais perto da esquerda do que a extrema-direita mais perto da direita. Então, por exemplo, quando você sai da esquerda e caminha para a extrema-esquerda, é a mesma coisa, só que um pouco, mais, um, um pouco mais de profundidade, talvez um pouco mais de violência, mas é a mesma coisa. Quando você sai da direita e vai para a extrema-direita, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Uma, é uma, a a extrema-direita ela é uma corrupção muito mais completa da direita do que... A, a extrema-esquerda não é uma corrupção da esquerda. Ela é a, a, a consequência natural. Se você acha que as pessoas têm que ter uma divisão igual das coisas, é natural que você vai ter que agir com violência contra as pessoas e contra a propriedade privada. Talvez você não esteja pronto para admitir isso e aí você vai ficar na centro-esquerda. Mas a consequência lógica é essa. Uhum. Mas na direita não é assim. Na direita, quando você, principalmente quando você entra na extrema-direita com questões de raça e eugenia, eu não sei eu tem nada a ver com a centro-direita. É uma é uma deturpação completa. Então, é, é, um, é, um, é um debate interessante para se ter, porque realmente, assim, é, é, isso está acontecendo com a esquerda, e aí vem por isso o papel que eu acho que a centro-direita precisa fazer de fazer frente a isso, que é o que a gente estava falando antes do, do, do novo e tal. Quer dizer, cara, seu papel é fazer frente a essa esquerda é praticamente só o seu papel né? e, e, e não tentar ficar achando elementos de ponderação e tal
0: uma pausa para um rápido anúncio você pensa em fazer uma poupança em bitcoin ao longo dos próximos anos? então conheça o projeto do Concierge Bitcoin
1: esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura e explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco a, e aprenda a usar a Cold
0: Card, a melhor hardware wallet do mercado. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio.
1: Bem, a gente tem os nossos patrões, né, Gustavo, tu já sabe, a gente, esses patrões fazem perguntas para os nossos convidados, a gente tem umas perguntas aqui. Vamos. Pergunta do Capitão Planeta. Gustavo, a liberdade de expressão em última análise... Não pergunta que pena... eu não
0: fiz, per... só, só para dizer, Capitão Planeta, por valorizar você como seu nosso patrão, essa seria a pergunta uhum. que eu iria fazer para o Gustavo, me segurei para ser dita agora.
1: Muito bem, Capitão Planeta, então. Gustavo, a liberdade de expressão em última análise não seria apenas mais um direito derivado do direito à propriedade privada? Sendo derivado da propriedade privada, qualquer ato que não ameace a propriedade privada como injúrias, calúnias, difamações e até ameaças sem a concretização provável estariam dentro da liberdade de expressão?
2: Olha, eu, 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 eu já eu pensei nisso. Eu acho até que eu cito eu não lembro se, eu, se entrou na versão final do livro. É um texto da Ayn Rand, que fala exatamente sobre isso, quando ela está falando da, dos movimentos em Berkeley, por liberdade de expressão e tal, época de guerra do Vietnã. E eu, eu, vejo, eu vejo com bons olhos um argumento que diz assim, cara, não existe liberdade de expressão em área pública. A área pública é para você circular, é para a gente fazer o máximo. É um argumento randiano que eu acho interessante. A área pública é para o é máximo denominador comum. Você não tem liberdade em área pública. Na área pública você está circulando. Agora, na sua casa, você tem liberdade. Na sua casa você fala o que você quiser. Então, a liberdade de expressão é uma questão de propriedade. E aí, claro, questão de... É, difamação, eventualmente, né? que é um tema bem contencioso aí entre liberais e libertários, né? Mas eu, eu no livro eu defendo que eu acho que existe sim a difamação, muito embora não seja o que, o que, o que existe no Brasil hoje, mas eu defendo que sim. Tá? Então eu acho que eu acho que em, em diversos momentos do debate sobre liberdade de expressão você consegue reduzir a uma questão de propriedade. O problema cara, é que os os princípios eles são quase como eles são quase como uma, uma, uma heurística é, mnemônica, entendeu? Uma técnica de memorização que você reduz tudo a uma coisa só, e a partir daqui você deriva na hora. Ah, Peraí, deixa eu ver como é que é uhum. como é que é isso aqui. Você ameaça a minha propriedade e tal? Como é que é o princípio. Vamos dizer, contradiz o princípio da não agressão, então, como uma fórmula básica e tal. Uhum. Mas a realidade em si é muito mais complexa e você precisa de uma série de outras fontes que vão completar aquilo. E aí entra a crítica é, conservadora ao libertarianismo, que vem trazer o seguinte: Cá, mas é as questões culturais, as questões de tradição que completam, que complementam a aplicação desse princípio na prática. Né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você vai para um, um restaurante onde você sempre toma uma cerveja. Aí você senta ali e fala, ah, dá uma cerveja, por favor. Aí ah, o cara traz a cerveja tá? ah, e traz a conta. Aí na hora o cara traz a conta, ele coloca lá um milhão de dólares. Um milhão não, vamos botar um bilhão de dólares. Vamos botar mais, podemos botar mais. Um milhão de dólares na conta. Você fala assim, pô, mas que loucura, cara, um milhão de dólares. Você fala, não, você não perguntou o preço antes, a cerveja aqui custa um milhão de dólares. Não, peraí, você não pode me cobrar isso. Não, é o cara fica na. Não, a propriedade é minha, a cerveja é minha, eu vendo por quanto eu quiser. Você não perguntou o preço. Não é um problema seu, eu subi que você sabia. Ah, mas cadê o cardápio, Não, o cardápio está ali, ó, naquele cantinho ali, tá, e de repente até estava. Você não. Então, o problema disso tudo é o seguinte: é, obviamente que ele não pode te cobrar um milhão por aquilo. Mas por que não? Não é o princípio da propriedade que vai te dar essa resposta. O que vai te dar essa resposta é o common law. São as coisas que vão evoluindo ao longo do tempo, que vão dizer o seguinte, não, espera aí, existe uma expectativa do preço. Se você já sabe, existe, existe primeiro a boa-fé, eu venho antes de tudo, existe a boa-fé. A segunda coisa é a expectativa do preço. Se você já sabe que o cara espera um preço, você não pode fazer uma pegadinha com o cara. Uhum. E terceiro tem outros princípios também que dizem assim, ah, se o valor da compra for muito alto, o contrato tem que ser escrito, exatamente para não acontecer isso. Então quando você começa a ver, da onde saiu isso que o contrato, o contrato tem que ser escrito? Da onde saiu que você não pode cobrar o que você quiser? Isso não é do princípio, cara. Isso é uhum. da cultura e da propriedade. Então então existe uma série de coisas. Eu não vou entrar aqui porque são várias exceções, mas por exemplo, quando você vai discutir liberdade religiosa de uma criança numa escola particular não é uma coisa trivial. Por exemplo, eu tenho uma escola que defende o ateísmo. Uma escola privada, você pode fazer o que você quiser. tá? Mas e se a criança quiser fazer uma reza? Ah, mas os pais não deveriam ter botado a criança lá. Não, tudo bem, mas eles botaram e a criança quer fazer uma reza. Ela tem o direito ou não? A escola tem o direito de proibir uma criança de fazer uma reza ou não? Não é, não é trivial uma coisa que envolva criança, e entendeu? Então, a propriedade privada, o cara tem o direito? Tem, mas quando envolve criança, você tem uma outra... Entendeu? Então, você, você tem uma série de, de questões, quando você vai entrando no detalhe, no detalhe, no detalhe, cara, eu, eu não botei em forma de catálogo, mas um dia eu vou fazer isso até pra, por curiosidade, eu acho que são mais de 40 ou 50 sessões, cara. Uhum. você começa a entrar mesmo no detalhe do detalhe, esses casos muito extraordinários da liberdade de expressão, você acha muitas exceções então é, co concordo com você existe um, um, você consegue resumir bastante coisa com a questão da propriedade privada, consegue é, eu no livro faço essa referência algumas vezes mas não, não dá conta do total entendeu? o negócio é muito mais quando você traz isso para o mundo real ele é muito mais caótico do que um princípio que consegue resumir
0: Perfeito. Júlio? É uma boa, uma boa resposta, mas daria um episódio só para a gente responder em cima dessa resposta e cara, conversando. Eu sabe, eu sabe é bem que interessante. Eu... Esse palco é muito divertido.
2: Cara, toda vez, que eu, toda vez que eu lembro de um argumento assim, que bate em frente com libertarianismo, eu penso assim: putz, cara, se eu falar isso no tapa um dia. <risos>
0: Não, estamos ah, aqui para construir pontes e não para criar muros. Não, então mas vamos a gente tem conectar. Que marcar,
2: mas, eu, pô, mas eu super toparia marcar um debate porque essas coisas também, elas... É... Onde
0: de mim queria fazer um debate contigo. Eu só queria expor argumentos não e... elas, são, e expor são, argumentos.
2: Elas, elas são difíceis, sabe? E, não, e, é, tem, é, é... É complexo. Eu também estou tô, também tô aprendendo sobre é. isso. isso. aí eu, eu, no, Quando eu encerro o livro, a última... No livro acaba com os agradecimentos. Nos agradecimentos eu falo isso. Eu falo, olha, também confio no leitor para tirar o que concorda e o que não concorda. Entendeu? Também assim, ah. é assim. É um tema... Ninguém tem resposta para tudo em liberdade de expressão. A Suprema Corte Sim. toda hora julga, julga um caso novo. É assim mesmo.
0: Uma outra pergunta do nosso, do nosso patrão, que o nick dele é Free and Capstan. Ele pergunta, Gustavo, onde começa a desconstrução da posição iluminista atribuída a Voltaire, defenderei até a morte seu direito de falar, um, um monte de M, e começar o retorno ao absolutismo, agora coberto com o manto da democracia.
2: Isso aí começa na autoestima de todos os seres humanos. Todo mundo é sujeito a isso. Cara, o próprio Thomas Jefferson, que apoiou a primeira emenda, que foi contra o John Adams, que... que que estava ali é, com a lei de sedição, perseguindo gente e tal. Ele próprio, dizem que depois, um grande defensor da liberdade de expressão, que ele próprio depois foi atrás e, e perseguiu os jornalistas que criticavam ele. Então, assim, não existe... Melhor, existe, mas é raro. Né? A alma superior que, vai, que, com poder para silenciar alguém, vai aturar alguém enchendo o seu saco, cara. Exato. Né? E não vai acontecer. Entendeu? Então, é por isso... E aí, novamente, entra a visão... Sentiram que hoje eu estou bem conservador. Uhum. <risos> Vamos ter que fazer um... um... debate. Mas por isso que eu acho que entra uma crítica, muitas vezes, conservadora aos liberais e talvez aos libertários também. E, cara, se você for comparar com o conservadorismo e algumas coisas, o liberal e o libertário parece, não acho que é o caso, não deveria ser o caso, mas parece, parece que não tem noção de poder, cara. Não tem noção do poder. Uhum. Então, é, é, você tem então, por exemplo, é, essa visão, né, de que é, ah, como é que a gente é, é, promove uma determinada coisa e tal. E aí você vai aumentar, por exemplo, qualquer tipo de papel do Estado sem levar em consideração os riscos associados. Então, por exemplo, por exemplo. Eu gosto muito da frase do Oakshot, que ele fala o seguinte, cara, para você manter a liberdade, o seu trabalho é diariamente é reduzir a concentração de poder, ponto final. É isso. Uhum. A manutenção da liberdade é a redução da concentração de poder. Então, não é... Entendeu? É, não é... Novamente aqui, eu sei que certamente não, não foi essa a ideia da pessoa que fez a pergunta, mas, novamente, não é movimento, partido, ah, vamos eleger as pessoas certas. Isso, aqui, isso ajuda, claro, mas eu não, eu não posso contar com a virtude da pessoa. Eu tenho que contar com um sistema de freios e contrapesos. Eu tenho que contar que, para cada Lula que exista, existe um Bolsonaro. Então, quando aparece o Bolsonaro, não adianta você ficar falando mal dele durante quatro anos para, no final, chegar é mas entre Lula e Bolsonaro, eu vou voltar no Bolsonaro pois você não podia ter percebido isso antes e, ter, <risos> e, e e ter analisado o cenário de acordo então assim tudo isso é, que eu estou mencionando é, é para é, talvez mostrar bem uma coisa assim meio realista talvez até um pouco pessimista mas no sentido de que cara todo ser humano tem é, um, uma propensão dadas as oportunidades de cometer atos de tirania. Então, uhum. o, que a gente, o que a gente quer não é colocar pessoas virtuosas em posição de poder. O que a gente quer é arranjar um sistema de freios e contrapesos, um sistema institucional que impeça a tirania, mesmo quando o maior canalha está ocupando aquele cargo. Esse aqui é, essa é que é a ideia, entendeu? Então, é, é, por isso que, assim, eu evitei... Desculpa, Paulo, só para só concorrer. Uhum. Mas, por isso que, assim, eu evitei, cara... Vocês vão ver muito isso no, no debate sobre liberdade de expressão, que é o que eu chamo de é, a liberdade de expressão em versão autoajuda, que é o seguinte... É um, pouco, é um pouco isso assim... Não, poxa, nós precisamos ouvir o outro lado, porque isso é bom para nós mesmos. Gente, ninguém é convencido assim, entendeu? Não, olha, poxa, os bolsonaristas eles estão errados, mas é importante a presença deles no debate. Cara, você não vai convencer ninguém. E essa frase do Voltaire, eu, que, eu, que eu nem sei se é uma dessas frases também que realmente é da pessoa, vai saber, já, já li o que é e que não é, mas enfim. É, esse tipo de frase ela é uma frase muito bonita e inspiradora, mas ela não serve como, como vamos dizer como fórmula para você construir uma sociedade. Quer dizer, você não constrói uma sociedade melhor procurando pessoas que pensem assim, nem fomentando esse tipo de pensamento. Você, você constrói mais pela via institucional que eu mencionei antes.
1: Perfeito. É, acho que já que tu mencionou críticas dos conservadores aos libertários, seria bom para até botar o contraponto que é justamente uma das críticas dos libertários em relação aos conservadores, é a visão, e eu diria até, serve para a esquerda, para a direita, que é justamente a ideia de que tu vai tomar o Estado e tu vai fazer o que tu quer e que tu vai, a partir daí, ter um momento marco zero, que a partir de agora, já que dominamos o Estado, a gente vai impor a agenda, todo mundo vai ter que me engolir e vai ser assim para sempre, quando, na verdade, não. Tu vai ser governado pelas partes contrárias à tua visão e eles vão fazer a mesma coisa contigo. É esse, é esse jogo interminável que a base está no Estado, é o poder desmedido, um poder que pode impor aos outros a sua vontade. E é por isso que eu, pessoalmente, sou anarquista. Não acredito que seja uma boa maneira de organizar a sociedade. Mas não é hoje o debate sobre isso. Então, vamos reservar isso aí para a gente Deixa, falar outra eu, vez. Deixa
2: eu só, então fazer uma ah. adição aqui. Hum. É o seguinte, por exemplo, existe um... Só para ficar bem claro o que eu estou falando, tá? Que é o seguinte, por exemplo, tem um vídeo do Milton Friedman, Aqueles vídeos que ele fazia naquela série lá de, do capitalismo e tal. Uhum. Então, o que ele fala assim sobre a questão do, 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 do salário paritário, né? Que ele fala assim: ah, é pior para mulher você botar salário igual. Porque se você bota o salário igual é, e, e o cara ele tem um preconceito contra a mulher, ele vai contratar homem. Agora, se ele puder pagar menos para a mulher, o preconceito dele começa a custar. Uhum. Então, é muito mais lógico você não ter salário mínimo para mulher porque o cara é obrigado a contratar a mulher. Então, o que ele está dizendo é que o salário paritário prejudicaria as mulheres. O problema é que, na prática, se você tem uma, uma, uma questão de poder e de hegemonia, o que vai acontecer é que os caras vão botar o salário paritário e depois vão em cima de você pela disparidade estatística, pelo preconceito. Não. Então, vocês vejam é, que é uma... uma assim eu, eu, eu tenho plena noção do ridículo que é eu estar tá criticando o Milton Friedman, mas é, é uma inocência. Depois, depois o Mises chama ele de socialista, você sabe por quê. <risos> mas é uma inocência. Você acha que o pessoal que está com uma agenda de igualização não vai forçar a paridade e depois vai forçar a distribuição estatística de gênero dentro da tua empresa? Claro que vai, pô. E então, foi o que aconteceu. É uma inocência em relação à agenda da esquerda, entendeu? Que, que é fatal. Então eu acho que se você começa a analisar várias coisas assim, nesse aspecto é que você vê que é, é, o, o, os conservadores eles são muito mais atentos. Aí. claro que tem outras questões, mas não. E eu nem me defino como conservador, não é esse o ponto. Mas é, eu acho que tem várias coisas que a gente aprende assim analisando essa uma lógica mais realista do que, que do que do que o comunismo e do que a esquerda está tentando realmente fazer, entendeu?
1: É, acho que, acho que sim. Especialmente quando eu, eu, eu vejo o pessoal tentando dizer ah, olha ali, o cara da, de esquerda está sendo hipócrita. Mas, meu querido, quem disse que ele está preocupado em ser honesto intelectualmente? Ele está tá disputando a retórica para ganhar o poder. O objetivo é o poder. É só um instrumento a retórica. A verdade não é, não é a preocupação. Buenas, muito bom o papo, mas já temos que encerrar, já passamos o nosso horário. Gustavo, o teu livro é muito bom, é, é ótimo, na verdade. Eu estou gostando demais, eu estou no, nos primeiros capítulos ainda, a gente vai voltar a falar de outros tópicos desse livro ao longo do ano, vamos te chamar. E eu recomendo para todo mundo, vai estar na show notes. Uh, ali no nosso site e essa parte a gente citou várias vezes é a República de Weimar e tal eu achei maravilhoso aquele trecho porque tem um é monte de coisas bom. que eu não sabia e tem muitos muitos uh, é muito similar a várias coisas que a gente vê acontecendo no Brasil então para encerrar, Gustavo como considerações finais, eu queria que você respondesse a pergunta do nosso último patrão aqui que é de Souzerano ele fez uma pergunta em inglês, então eu vou traduzir ele perguntou where do we go from here The planet is a gunboat in a sea of fear by Radiohead. Acho que é The Bands. E yeah, é, ou seja, para onde vamos daqui? O planeta é uma... Eu até ter aqui. É uma... é uma...
2: É a gunboat. É tipo...
1: Gunboat é, uma... é um navio de guerra. O, plane... é um planeta... o planeta é um navio de guerra em um mar de medo. Uh, enfim, é... para onde é que a gente vai Faz o teu exercício de futurologia para o Brasil? Porque tem muita gente preocupada.
2: Olha, no, no primeiro episódio do Tapa, foi a, quando mais ou menos a, a, o Bolsonaro tinha ganhado, né? E aí, eu lembro que eu até fiz uma previsão, falei, cara, a esquerda está vindo muito forte.
0: Episódio 82, em maio de 2020. Isso,
2: falei, cara, a esquerda está vindo muito forte, cara, a narrativa, não sei o que, está vindo muito forte.
0: Aí depois, no outro tapa, que foi quando? Foi novembro de 21, episódio 159. No outro tapa,
2: é, eu lembro que a gente estava até discutindo isso, aí eu estava com a posição contrária. Falei, cara, não, a esquerda estava muito forte, mas eu me surpreendi com, com a direita voltou e tal e eu acho que essa essa última eleição inclusive do, do Lula e do Bolsonaro por pouco que não deu Bolsonaro acho que foram algumas questões ali menores assim não, acho que poderia ter dado Bolsonaro é, e agora cara eu estou achando que realmente é, a esquerda conseguiu usar muito bem o Bolsonaro e assim não estou falando só do Brasil, estou falando do Trump, do Brexit, enfim, tudo que a gente tá, tem visto aí no mundo, essas agendas de esquerda, do que se, do que se chama de progressismo, né? a gente chama de globalismo, as palavras ficou meio parece que você é um doido, conspiracionista e tal, então prefiro nem usar. Mas essa, essa agenda progressista, ela começou a ganhar muita força e eu tenho a impressão de que eles capitalizaram muito, eles conseguiram investir muito na vitória da direita. Então, quer dizer, todas essas vitórias que a direita teve, eles conseguiram inverter isso em medo e em histeria para catapultar ainda mais uma visão de esquerda. É, então é interessante como que durante é, vitórias da direita, a esquerda Cresceu e se radicalizou. Então eu tenho a impressão que a gente está caminhando aí para uma nova edição. Como eu falei aí sobre o meu livro, e tal, já estava falando sobre isso. Eu realmente acho que a gente está caminhando para uma nova atualização da esquerda autoritária na versão comunista. Então, assim eu chamaria. Eu tenho chamado isso de neocomunismo. Eu acho que é muito. Tem gente que acha que, que assim, não é tão grave, que é um, são coisas pontuais. Então, eu acho que não. Eu acho que realmente é uma coisa muito bem pensada e com fenômenos, inclusive, parecidos. Por exemplo, o comunismo sempre teve os chamados fellow travelers, que eram os companheiros de viagem. Era a galera que não era filiada ao comunismo, mas estava sempre ali e tal, tinha medo de, de ficar afastado dos saraus, né? queria <risos> participar da, da esquerda festiva. Festiva. Ali. É, então da esquerda de salão, né, aquela coisa. Então esse pessoal está se repetindo hoje, cara. Está se repetindo e, e entre liberais, né? O, o, ou supostos liberais, como a gente queria chamar. Mas o pessoal, não, o cara, o cara não percebe, né, que ele está sendo feito de, de massa de manobra, de um movimento extremamente autoritário. Essa questão da liberdade de expressão cara a gente vai caminhar para isso quer dizer uma olha só uma pessoa não tem direito se, se a pessoa tem direito de defender uma ditadura comunista o outro não tem direito de defender uma ditadura militar eu hum. acho as duas ideias péssimas mas o cara tem direito de defender isso né? então assim ou deveria ter direito de defender isso né? hoje não tem então quando você começa a analisar tudo isso você vê que realmente a gente está num movimento assim muito parecido, cara, muito parecido com o que foi há 100 anos atrás, de realmente assim é uma nova escatologia, uma nova visão de democracia tutelada. Né? Essa ideia de que, por exemplo, se não dá o resultado que eu quero, a democracia não serve. As próprias redes sociais, né? O, o as redes sociais sempre foram um grande exemplo de democracia, porque vai permitir a participação pública, vai permitir o engajamento... A, a coprodução né o que é um jargão de política pública que quer dizer a, a participação no provimento de serviço público de cidadão Estado não sei o que vai ser é uma coisa revolucionária para a democracia e tal ah olha Trump ganhou e cara fim da democracia rede social manipulação Cambridge de analítica interferência não sei o quê. então se os caras mudaram da noite para o dia uma interpretação sobre a realidade porque o resultado não deu o que o, o que era esperado né uhum então é, e falam abertamente isso né as pessoas que não têm cultura para entender para diferenciar o que é fake news o que não é né? enfim eles têm né então cara é um negócio assim muito impressionante o que está acontecendo e por isso que eu acho que realmente é o é o, o desafio aí dos próximos anos eu acho que claro o negócio está tão dinâmico que isso vai ter uma reação também então não dá para fazer grandes previsões porque da mesma forma que você vai ter o comunismo passando o carro, e eu acho que eles estão passando o carro, né, na, 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 na disputa ideológica, da mesma maneira que você tem isso, você tem uma reação. Né? E, e aí vai depender de como que essas coisas vão ser construídas ao longo do tempo. Então, é difícil, difícil fazer uma, uma, uma previsão, mas pelo menos uma coisa eu acho que eu posso dizer. A ameaça hoje dessa extrema esquerda é muito maior do que uma ameaça da direita muito maior só é assim eu não, eu não eu tenho dificuldade até de entender a leitura contrária porque assim eu tenho certeza que se é, a direita me calasse e me tornasse um preso político eu ia ter um milhão de amigos me defendendo agora se a esquerda fizer isso vai todo mundo ficar quieto né? jornais e assim por diante porque eles estão comprados nessa ideia
1: do autoritarismo de esquerda. Bem,
2: muito. Tempo,
1: tempos sombrios pela frente. <risos> Olha, vamos, vamos ver. Okay? Eu acho que tem muita, muita, muito assunto aí para a gente conversar. Gustavo, muito obrigado. Uma aula e o teu livro comprem o livro do Gustavo, leiam o livro dele, digam onde é que ele está errado, o que, que ele está certo. Isso aí, ó, Contra toda censura. e aí ah, da ótima, eu até tenho que fazer um agradecimento público aqui, da Aves Rara, que é a editora de vocês. Eu tenho vários livros ali que eles enviaram para nós, para a gente discutir. E que é uma, uma nova, nova editora que está com um selo que é engraçado, né? O selo deles é um voltado para um público direitoso, liberal, conservador e tal. Eles identificaram é, uma demanda de mercado aí, estão tão suprindo. Júlio?
0: Não, era isso. Muito obrigado. Gustavo, tu gostaria de deixar outra dica de livro além do teu?
1: E um... as tuas redes sociais, pro pessoal te seguir.
0: Sim, minha
2: rede social é o mesmo, GG Maltachi. Aí tem... Eu tenho usado mais no Instagram, e mas eu voltei pro Twitter também. E, cara, eu tô nessa onda de tentar entender esse movimento é... Comunista, neocomunista e tal. E eu tenho lido muitos é, autores dos anos 50, 60, que, é, muitos dos quais eram comunistas e deixaram de ser. Muitos continuaram de esquerda, mas deixaram de ser comunistas ou eles eram de uma tradição anti-stalinista dentro da esquerda. E, nos Estados Unidos, você tem um, um, uma era... Acho que mais ou menos aí dos anos 30 até os anos 70, 80, que houve um debate é, intelectual muito grande em Nova York. Que você tinha aquelas revistas clássicas de política, Commentary, a própria New York Review of Books foi fundada nessa época, a, a, a Partisan Review. Você tinha várias revistas dessas que se disputavam. Algumas eram mais estalinistas, outras anti-estalinistas e tal, não sei o quê. E aí eu, eu, eu acabei de ler as memórias do Norman Podoretz, que se chama Breaking Ranks. E ele conta todos os debates intelectuais que ele tinha nessa época e como que ele abandonou esse movimento radical da esquerda dos anos 60. Ele, ele foi um editor é, da Commentary, um dos principais editores da Commentary, um cara muito famoso é, na época, aí, um intelectual de Nova York. E ele conta todas as as intrigas e as disputas políticas aí que ocorreram nessa época. e Enfim, tem sido a minha leitura e agora estou lendo um outro livro também sobre esse tema, aí, sobre essa disputa intelectual de Nova York aí dos anos 60, 70, porque eu acho que isso dá uma... Você, quando você lê o motivo pelo qual as pessoas abandonaram o comunismo nessa época, isso te dá muita luz sobre o que está acontecendo hoje. É impressionante. É interessante. Quero, interessante. O que estava dissertado... O que estava que de errado com o comunismo naquela época? Você, você lê, cara, parece que você está lendo coisas de, de, assim muito parecidas, questão do silenciamento, do cancelamento, isso aí. Inclusive, é uma coisa interessante, por exemplo. É, eles chamam né, é, é, esse pessoal, porque é o, é, o Podore, Podoretz, o Daniel Bell, vários caras famosos, inclusive. É, por exemplo, essa questão do cancelamento, Alguns deles chamam de terror. É a expressão que o cara usava. Uhum. Aí fazia um terror com você para você ficar lá a boca. Que é isso, né? Uhum. Então, é provocar o medo de você perder seu emprego, medo de você perder sua reputação. Pra... então assim Muita coisa parecida com o que está acontecendo hoje. E espero que isso me ajude aqui a, a, a entender o que está acontecendo. Então, quem, quem, tiver, quem tiver interesse aí, fica, fica a dica. E além do que, é o seguinte, cara. Esses caras Escrevem bem pra cacete. Assim, nível de jornalismo de editor, que nem sei se existe hoje em dia. Pode ser injustiça minha, mas assim, realmente assim, coisa muito bem escrita e tal, é, recomendo bastante Norman Podoretz.
0: Legal, vai estar na no show notes. Que aula sobre liberdade de expressão. Muito obrigado, Gustavo, por bater esse papo conosco. Conversaremos ainda outras vezes este ano para seguir no teu livro, porque tá muito bom, como o Fux falou, até o capítulo 3 tá muito bom, tu tem novas novas terminologias que tu, tu, tu é um criador de termos na sociedade brasileira, né? uma tua eu escuto em tudo que é lugar, que é o antibolsonarismo psicótico, né essa pegou todo mundo fala no teu livro tu fala da a libido sensória a libido sensória <risos> é muito bom é, muito boa. bom o termo, o jeito que tu explica ela é muito bom leia um livro, e tem tantos outros termos que o Gustavo já criou Cara, o uh, gambito é. essa
2: do Gambito também. Você vê que isso aí. Pô, isso saiu é outro tema, mas depois um dia a gente tem que conversar sobre isso, porque você dar dá, você dá nome às coisas é importante.
1: Exato, exato. Uhum. exato. É... cria uma unidade, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, esse argumento, por exemplo, esse, esse argumento do Gambito, ele, ele existe. O argumento original não é meu. Mas eu quis dar um nome para pegar. Então, eu fiquei, isso foi, me levou, assim, muito tempo para chegar nesse nome. Porque, eu às vezes, você dá o um nome, você. Que nem o lance do Antibolsonaro Psicótico. Todo mundo sabe o que é. Uhum. Então, você dá o um nome você começa a, 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 a movimentar o debate, né?
0: O Hipster. Tu tem várias boas. Tem várias. <risos> o o, o Hipster, eu sou um
2: vulgarizador da expressão, mas não fui eu que inventei. Ah, mantei. tá, não é tu? Isso aí eu li. No Twitter, alguém de esquerda, inclusive. É, que tava é falando bom. de alguém. E aí eu copiei e comecei a usar. Não sei nem quem é a pessoa. Se eu soubesse, eu citaria, mas também não sei. É, um, é uma pessoa sem nome lá no Twitter e, e ficou. Mas, mas a galera de esquerda também é boa nisso, porque como eles. Sim, gostam, exato, eles
0: são muito bons nisso.
2: E como eles brigam entre si, eles criam umas expressões boas também para si próprios, acho. Muito bem. Valeu, Gustavo.
0: Muito obrigado, até a Cara, próxima.
2: Muito obrigado, adoro bater o papo com vocês. Ficarei aqui mais umas 4 horas <risos> tranquilamente, Nossa, mas
0: tranquilo também.
2: Tranquilamente e vamos marcar outros aí, tá? Abraço.
0: Vamos marcar sim. Marcado. Falou, até mais, abraço. Tchau, tchau.